0: Die Episode wird mal wieder gesponsert von unserer Lieblingssponsorin Blinkist. Blinkist bringt Kernaussagen von Wissensformaten auf dein Smartphone. In nur 15 Minuten könnt ihr ähm, Wissensformate lesen oder auch hören. Teste sieben Tage kostenlos und erhalte 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium unter dem Link www.blinkist.de slash Herz und Sack. Wir verlinken alles nochmal in den Shownotes. Und ich habe, glaube ich, ein Buch gefunden, das alle Fragen, die wir jemals in E-Mails bekommen haben, beantwortet. What? <lacht> das Buch heißt »Liebe, lieber, einzigartig« von Ino Simon«. Und sie fragt sich zum Beispiel, wie gehst du eigentlich mit Eifersucht um? Was steckt hinter Seitensprüngen und wie lassen sie sich verkraften oder am besten gleich vermeiden? Hm. Sind wir Menschen überhaupt für Monogamie gemacht? <lacht> Fand ich sehr interessant. Hm, interessant vor allem auch das Kapitel 3. Auch in offenen Beziehungen sind Absprachen und Grenzen enorm wichtig und müssen klar kommuniziert werden. Hm. Und wusstest du, dass Eifersucht viel mit frühkindlichen Prägungen zu tun hat? Wusste ich nicht. Nee, Darum gar geht's. nicht, aber... Geht's Kindheit. Ja, Kindheit, mhm. Beste. Was liest du denn gerade, Baby?
1: <lacht> ähm, ist es übrigens bei dir dabei geblieben, dass du die mhm. Blinks lieber liest, anstatt zu hören? Weil ich höre die. Ja.
0: Nee, ich lese die lieber. Okay. Ich mag das irgendwie nicht, wenn mir jemand so kurze, knackige Sachen vorliest. Eher mhm. so, abends zum Einschlafen höre ich das gerne, aber sonst bin ich da sofort weggedriftet, wenn mir jemand was mhm. vorliest.
1: <lacht> also du liest es immer noch gerne?
0: okay. Ja, genau. Interessant.
1: Also ich habe ein paar Sachen über Kapitalismus mir angehört, aber mhm. ich habe auch gehört, It's a Date von hm. Pia, die ist Psychologin ähm, und in dem Buch geht es darum, Tinder-Ghosting, große Gefühle, was die Psychologie über Dating weiß. Ähm, ich finde grundsätzlich Bücher schwierig, die so Dating-Tipps geben wollen, hm. das äh, möchte ich hier ein bisschen kritisch betrachten, aber was ich sehr interessant finde ist, dass sie zahlreiche wissenschaftliche Fakten zum Thema Dating liefert und das äh, fand ich sehr, 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 sehr interessant, also Tipps beiseite, weil unser Tipp ist ja immer man selber sein, mhm. aber was steckt psychologisch überhaupt dahinter und gerade in so Zusammenhängen wie Ghosting und Dating-Apps und so, finde ja. ich das super, super, super spannend.
0: Nice, dann mhm. hört euch doch mal da rein oder lest euch mal rein.
1: Ja, viel Spaß mit Blinkist und danke für die Unterstützung. Oh yeah.
0: Es geht's gleich wieder los in deinem Ohr. Herz und Sack ist am Start. <lacht> dein Lieblingspodcast, Herz und Sacks, falls dein Herz auch mal wieder im Sack sein sollte. Hör uns einfach zu. Wir quatschen und labern über Liebe. Labern über Liebe, labern über Liebe, labern über Liebe, labern Liebe. Wir wollen über Liebe, Wir schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühle, schöne Gefühle. Wie lange geht denn das hier jetzt noch? Regie, Regie, mach mal Stopp jetzt. <lacht> Hallo, herzlich willkommen. Nee, warte, ich habe nee. äh, hab dir noch eine E-Mail geschickt, da musst du jetzt kurz rein. Ich habe nämlich, warte, noch nichts sagen. Ich habe von einem Chatbot habe ich uns eine, eine Einleitung schreiben lassen für die heutige Folge. Oh mein Gott. Die lesen wir jetzt in verteilten Rollen sogar, hat er das geschrieben. Das lesen wir jetzt What? einfach mal vor. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Du hast es noch nicht gelesen? Nee. nee. Chat-GPT, oder was? Ja, genau. Okay,
1: warte. Mhm. Also, ich habe hier eine E-Mail, der Betreff ist ähm, Oh mein Gott. Erst lesen bei Beginn der Folge. Okay. Oh mein Gott. Okay. Soll ich den anfangen und dann ja. steht immer unser Name davor? Okay. Ja, genau. Herzlich willkommen zum Podcast Herz und Sack mit Kim und Berit.
0: Ja, Klatschen und Jubelgeräusche. Wuh, wuh, wuh. <lacht> hallo, ihr Lieben. Ich bin Kim und zusammen mit meiner besten Freundin Bevis <lacht> freue ich mich, euch in unserem Podcast willkommen zu heißen. Ach du Scheiße. Hallo, <lacht>
1: hallo. Ich bin Beret und ich kann, kann es kaum erwarten, mit euch über Herzensangelegenheiten. Oh, Ich kann nicht. Warte, Entschuldigung. Ich atme kurz einmal durch, dann bin ich drin in der Rolle, ja. okay? okay. Also. Hallo, hallo, ich bin Berit. Ich kann es kaum erwarten, mit euch über Herzensangelegenheiten und Alltagsthemen
0: zu plaudern. Wir sind so aufgeregt, dass ihr hier seid. Genau, in unserem Podcast dreht sich alles um Herz und Sack. Wir wollen über das, was uns bewegt, diskutieren und unsere Gedanken, Erfahrungen und Geschichten mit euch teilen. Ja, und das Schöne ist, dass wir nicht immer einer Meinung
1: sind. Wir haben verschiedene Perspektiven und Meinungen, was zu interessanten Diskussionen
0: führen wird. Absolut. Wir werden Themen wie Liebe, Beziehungen, Freundschaft, Selbstliebe, Karriere, Persönlichkeitsentwicklung und viele andere spannende Themen ansprechen. Genau, und wir werden auch Gastredner einladen, um ihre Perspektiven und <lacht> Erfahrungen zu teilen. Es wird wirklich bunt und vielfältig hier bei Herz und Sack. Auf jeden Fall. Also schnappt euch eure Lieblingsgetränke, <lacht> lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam in unsere Herzen und Säcke schauen. <lacht> genau, wir freuen uns darauf, diese Reise mit euch
1: zu teilen. Also bleibt dran und verpasst keine Episode von Herz und Sack mit Kim und Berit. <lacht>
0: Für den Schluss haben wir da auch noch jetzt äh, was, aber das können wir jetzt auch gleich lesen. Das war's für unsere erste Episode. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vergesst nicht, uns zu folgen und uns auf unseren Social-Media-Kanälen zu folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Genau, und wir freuen uns auch über euer Feedback und eure Themenwünsche. Schreibt uns gerne auf unserer Website oder unseren Social-Media-Kanälen. Genau, wir wollen mit euch in Kontakt bleiben. Also bis zur nächsten Episode von Herz und Sack mit Kim und Berit. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. <lacht> Ist das geil. Komm. Ich liebe, dass es an jedem, immer am Anfang, genau, genau, ja, ja. genau, genau.
1: Ja, genau. <lacht> Scheiße, geile, geile Überraschung. Hammer. Also geil. lustig und auch erschreckend zugleich.
0: Lustig und eklig auch, ja.
1: <lacht> ja, genau, eklig, weil genau so,
0: naja, egal, okay, mhm. Nee, ich finde, da muss man. Das, das, lass uns darüber sprechen, warum das eklig ist, weil es ist einfach so eine, das wird wieder so eine Maske über alles drüber gelegt. Ja, ja genau, und das eklig. könnte halt,
1: ja, und es könnte ja auch 1A so in sehr vielen Podcasts gesagt werden. Vergesst nicht, unsere Kanäle <lacht> zu abonnieren und wir sind nicht immer einer Meinung, aber das ist genau. voll spannend. <lacht> genau.
0: Halt so richtig Floskeln aneinander gereiht nichts mehr Echtes einfach, da ist mm. nichts mehr, nichts mehr, was echt sich anfühlt, das finde ich voll <lacht> schade irgendwie, ja, ist schon schade, ne, ja, oh, <lacht> oh Mann. schade,
1: wie schade. geht's dir, hast du deine Tage bekommen? Ich blute wie, wie ein gesagt.
0: abgestochenes Schwein,
1: ach so, ja, weil ja. du meintest äh, vorgestern Nacht nur so, boah, ich glaube, ich habe gerade angefangen, aber ich gucke gleich nochmal nach und dann haben wir gestern gar nicht nochmal drüber geredet.
0: Genau, gestern hat es dann irgendwann, nee, heute Morgen hat es erst so richtig angefangen, ja. Fuck, okay. Ja. Schön. Ich lieg ich auf dem Boden so halb, so auf einem Kissen drauf und es oh, ist ja, heute krasser Tag auf jeden Fall. Ja, ich habe Zyklustag 17. Oh, das ist einer meiner Lieblingstage im Zyklus. Mhm. Wie fühlst du dich? Äh, ja, gut. <lacht> geil, juicy, Aha. juicy und geil. Ich mhm. du mich juicy. Hallo, uh. meine Lieben, hier geht's darum. <lacht> <lacht> Lasst uns
1: gemeinsam in unsere Herzen und Säcke schauen.
0: Tja. I love it. <lacht> ah,
1: ja, ich hatte ja gestern äh, so einen krassen Tag. Ähm, ich habe, die, also ich glaube wirklich, dass sich das durchzieht, dass auch wenn ich Eisprung habe, ich manchmal so einen Tag habe, wo ich mich wirklich fühle, als hätte ich PMS.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich einfach, weil die Hormone halt dann so schwanken, also weil die mhm. dann sich so umstellen. Also anders weil die kann ich es mir so nicht rum. erklären. Ja. Mhm. Die machen da irgendwas. Ja, Und ich axel. glaube, je älter man wird, desto anstrengender ist es halt für den Körper, diesen Hormonumschwung zu schaffen. Ja. Ähm, vor allem, wenn man dann halt auch noch ein bisschen Stress hat oder hier mhm. mal noch irgendeinen Gedanken festklemmt mhm. oder hier einen Furz. Und dann brauchen die Hormone halt <lacht> irgendwie, oder wenn die doll arbeiten müssen, habe ich das Gefühl, dass es uns dann schlecht geht. Mm, ja, kann ja. voll gut
1: sein, ja. Ja, aber ansonsten ist Eisprung geil.
0: Ja, oder boah, ich habe neulich immer, wenn ich so, in meine, meine Fotolibrary reingucke mm. und ich dann so durchswipe, dann habe ich halt immer so um den Eisprung, mache ich halt immer 400.000 Selfies und dann <lacht> immer so gerne neue Outfits ausprobieren und mm -hmm. Wohnungen dekorieren und so wow, mm -hmm. das leben, leben und dann <lacht> zehn Tage später ey Ey, ja. das ist so krass,
1: weil ich hatte ja auch äh, im letzten Zyklus richtig doll PMS und ich mhm. kam mir so schäbig vor.
0: Ja, so wie ich gerade.
1: Genau. Ja. Genau.
0: <lacht>
1: ähm, genau. <lacht> genau. Und das ist so <lacht> verrückt, weil das ist jetzt gerade mal gut zwei Wochen her. Und wie mhm. ich mich jetzt fühle, das oh, muss man oh, erstmal oh, aushalten.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah. mhm. yeah, diese Schwankungen. Puh. Mhm. ich kann es nicht mehr ertragen, langsam. Ist echt so, ne? Ja, es ist so anstrengend. Naja. Mhm. Ja, aber das ist auch so dieses
1: sich mit seinem Körper auseinandersetzen und ja. immer mehr ein Gefühl dafür haben. Ja. ja. Und dann ist man natürlich auch viel empfänglicher und spürt das auch viel mehr, ne? Voll.
0: Ich mhm. gebe mich da so richtig rein dann. Ich gebe mich dem hin. Ja. Ist gut. Mhm. Ja, im Zyklus leben. Das ist echt einfach eine gute Idee, wenn man es Voll. Ja.
1: ja, total. Also das irgendwie zu berücksichtigen, macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Ich ja. wollte dich was fragen. Mhm. Ich esse gerade noch ein kleines Brot. Ich habe ähm, einen neuen veganen Frischkäse entdeckt, der echt ganz geil ist. Und vielleicht wirst du das kennen, dass, wenn es was Neues gibt, du das die ganze Zeit kurz ist. Ja, klar. Ja.
0: <lacht> da bin ich gerade ein bisschen drauf. Ich denke immer noch ähm, an diese geilen Flips vom Aldi, diese Gurkenflips. Jo, oh, vielleicht kommen die ja jetzt im Sommer nochmal. War das nicht auch im Sommer? Ja, aber das war schon vor zwei Jahren, glaube ich.
1: Hm, scheiße, okay. Boah, das war so geil. Ja, stimmt. Ähm, ich habe ähm, am Wochenende den veganen Eiersalat von der Edeka-Eigenmarke gegessen mhm. und ich finde, der schmeckt so krass wie Eiersalat und ich habe mich so darüber gefreut, weil die haben tatsächlich da weiße Stücke drin, die aussehen wie so <lacht> Eiweißstücke ja. und aber auch kleine Stücke, die sind gelb und so mehlig und sind wie ähm, das Gelbe vom Ei. Bist du dir sicher, dass es der Veg
0: Vegane war? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Geil. Ja,
1: ja. Wow. ich habe sogar auch ein Foto und ja.
0: Wir haben ist den wie so ein und mit gegessen. so Adern. Ja, aber ich habe
1: mich so darüber gefreut, dass Menschen sich diese Mühe gemacht haben, ja, und das voll. sogar zu machen, weil ich esse das so und denke dann so, hä, warte mal, was war das denn jetzt? Das hat sich angefühlt, als hätte ich wirklich so ja, ja. gekochtes Eigelb gegessen, weil das eben so mehlig war. Und dann habe ich das ein bisschen mehr genauer angeguckt und da ist echt das beides drin, fand ich sehr, sehr schön. Mhm. Wow. Ja, ich freue mich auf eine absolut blühende vegane Zukunft, die auf uns zukommt. <lacht> Ich genau. <lacht> ja, genau. Was die sich äh, alles noch einfallen lassen werden, aber was ich dich fragen wollte, mir hat gestern in, der, ähm, in meiner Fragerunde auf Instagram hat mich eine Frage erreicht, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Ist das Geil. cool für dich? Unbedingt. Ich liebe Fragen. Super, dann los. Okay. Und zwar wurde ich gefragt, ähm, anhand welcher Kriterien ich meine Anziehsachen aussuche.
0: Mein Geil. Ich dachte, jetzt kommt so eine mega krasse Frage oder so, aber ich wusste nee, ja gar nicht, um was es geht.
1: Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, <lacht> dass du jetzt denkst, das ist keine krasse Frage und das denke ich auch. Warum auch immer, bleiben immer so ein, zwei Fragen in meinem Kopf, wenn ich eine Fragerunde habe und das ist jetzt mhm. eine davon. Mhm. Und ich glaube aber, dass die Frage für
0: manche Leute krass ist. Auf jeden Fall. Ich werde das nämlich auch immer sehr oft in Fragerunden ja. gefragt, <lacht> wo ich die Sachen kaufe, wie ich ja. das entscheide, was ich anziehe ja. und so, ob ich mal Outfits zeige mhm. und so. Ähm, ich zeige, ich, ich kann es kurz machen, ich zeige fast nie Outfits oder so, mache so Outfit-Posts, weil bei mir ist es ganz krass abhängig von meinem Gefühl. Und ich, ich möchte gar nicht so viel Zeit aufwenden in ein Outfit. Also ich, mhm. es muss sich einfach gut anfühlen. Ja, ich ja, habe mich ja, früher ja, ja, ja. immer, also wie so verkleidet eigentlich, weil oh, ich ja. dachte, ich muss halt das und das anziehen oder das ist halt jetzt gerade innen oder so, mhm. keine Ahnung, unsere Teenagerzeit Aber im Endeffekt, je weniger ich drüber nachdenke, desto wohler fühle ich mich und das ist mein Stil. so mhm. Mhm. Ja. Hm. <lacht> Aber wie bist du da hingekommen? Ja, das ist werde ich auch immer wieder gefragt. Mhm. Ich habe halt einfach immer wieder so Sachen, oder auch während Corona kam das, glaube ich, so ein bisschen, wo man halt sich nicht mehr für irgendetwas so anziehen musste. Jo. Und ich hatte dann halt immer wieder die gleichen Sachen an oder habe mir auch von, von dieser Adidas-Hose, habe ich mir drei gekauft, weil das einfach, das war meine Hose. Die hat mir so geil gepasst und ich habe mich da so gut drin gefühlt. Mhm. Und so hat sich das dann, glaube ich, so aufgebaut einfach, dass ich immer die gleichen Sachen so getragen habe und gesehen habe, wow, die Sachen hatte ich irgendwie schon sechs, sieben, acht Jahre nicht mehr an und fühle ich die überhaupt noch? Und dann kam hier Marie Kondo noch um die Ecke. Oh. So habe ich immer mal wieder meinen Kleiderschrank eben ausgemistet. Mhm. Und dann blieben einfach irgendwann nur noch die Sachen, wo ich wirklich, ich wollte die immer gerne anziehen. Mhm. Weil ich mich da drin wohlgefühlt habe, weil ich genug Platz habe. Also ich brauche Klamotten, in denen ich ähm, genug Platz habe, um alles zu machen. Mhm. <lacht> genau. Ja. Mhm. Hast du auf die Frage geantwortet? Oder willst du nee, noch,
1: noch nicht, fragen? aber mhm. ähm, nee, ich habe noch nicht darauf geantwortet, weil mhm. meine Antwort auch als erstes wäre, ich kaufe mein, also ich kaufe einfach Sachen, in denen ich mich wohlfühle, mhm. aber das ist ja eine Antwort, mit der kann eine Person ja nicht so viel anfangen, wenn sie ja. ernsthaft Interesse daran hat, zu wissen, anhand welcher Kriterien ich meine Anziehsachen aussuche. Ja. <lacht> Und ich glaube, dass wir das selber manchmal vergessen, mhm. aber dass wir beide ja schon Personen sind, die wirklich anziehen, einfach was sie wollen. Mhm. Ähm, und genau, uns, unser, unser, unsere oberste Prämisse ist sozusagen so, wir ziehen Sachen an, in denen wir uns wohlfühlen.
0: Mhm. Mhm. Damals habe ich noch einen kleinen ja. Einwurf, ich bin nämlich neulich, habe ich ein Paket abgeholt, ich bin ja jetzt umgezogen und habe das dann an einer neuen Stelle abgeholt ah ja. und das war neben so einer, ich möchte jetzt nicht sagen frauen boutique aber so eine, <lacht> so eine riesige Boutique, wo, wie heißen denn diese ganzen Marken, ja halt so, so große, Große Oberteile mit so ganz viel Prinz und Oha, so ja. luftige Klamotten für die älteren Damen, mhm. sowas gab es da. Und dann dachte ich, ach, ich gehe da einfach mal rein und gucke mal. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da anhatte, aber auch was sehr Auffälliges, glaube ich. Ähm, und dann habe ich mich halt einfach so umgeschaut und ich, ich hätte dort einfach gar nichts gekauft, A. Ähm, und B war das alles so schon so als Outfits so vorgeschlagen, weißt Juhu. du? Und ich glaube, für viele ist das aber voll wichtig, weil die mhm. nicht wirklich wissen, was ihnen steht oder worin sie sich wohlfühlen, sondern die mhm. orientieren sich dann an, auch oder fragen die Verkäuferinnen, die dann ja auch ähm, super zur Seite stehen. Und ich habe ja auch mal Klamotten verkauft und da kamen auch öfter so Menschen rein, die nicht so wirklich wussten, was sie eigentlich wollten oder mhm. sich auch nicht so getraut haben, mal was Neues zu probieren oder so. Und das finde ich, Echt sehr, sehr, sehr spannend, weil es eben auch so ein intimes Thema ist, also wie ja, Haare total. zum Beispiel, ja. diese Kleidungssache, ja,
1: voll. Ich, ich finde nämlich auch, ähm, Anziehsachen sind was sehr Wichtiges ja. und auch, ähm, genau, sehr etwas sehr Intimes, weil mhm. ähm, ich, also ich meine, manche Leute fühlen das vielleicht anders, aber ich finde halt, das ist sowas, was ich jeden Tag trage und mhm. was, also was irgendwie an meiner Haut ist und so, ich weiß mhm. nicht. Mm, ja, und ich wollte, also mich hat das einfach interessiert, was du dazu sagst, weil ich eben mhm. einfach mit meiner eigenen Antwort quasi ja nicht so zufrieden war und ich mich dann eben auch so gefragt habe, mh, ja, also wie, wie bin ich da hingekommen oder wieso mache ich das so? Weil ich halt schon checke, ähm, also ich checke schon, dass mich regelmäßig einfach auch Menschen angucken aufgrund der Sachen, die ich anhabe, so, mhm. ne? Mhm.
0: Das ist ja auch ah. hier immer ein Thema. Ja. ja, voll.
1: Aber ich glaube halt, dass, ähm, ich glaube, dass wirklich, dass auch wenn es so simpel klingt, das trotzdem ein guter Tipp ist, wirklich Anziehsachen zu tragen, in denen man sich wohlfühlt und in denen man sich gut fühlt. Und mhm. ähm, die sind aber losgelöst von irgendwelchen Glaubenssätzen und von gesellschaftlichen mhm. Ideen davon, was man so tragen sollte. Ja und ich glaube, dass das auch normal ist, dass man sich manchmal dann, wenn man so ein bisschen auf der Suche ist, vielleicht ein paar Sachen kauft, die man dann vielleicht nur zweimal irgendwie trägt oder so, dann kann man die aber ja bei Vinted oder irgendeiner Plattform oder beim Flohmarkt oder so weiterverkaufen und das dauert ein bisschen, bis man sich da auch so gefunden hat und ich muss sagen, ich glaube, ich kaufe, also ich kaufe mittlerweile sehr ungern generell bei Firmen ein, ähm, wo ich so weiß, ah, da ist an der Grenze, ob mir das passen wird oder mhm. nicht. Mhm. Also das ist bei mir voll das Kriterium. Mhm. Da habe ich einfach gar keinen Bock mehr drauf, dann kaufe ich da halt nichts.
0: Mhm. Mhm. Genau, Mach und ich auch. auch so, ja.
1: ja, also weil das mhm. ist so ein bisschen so, ich muss mich nicht in diese Situation begeben. Ist mhm. mir egal. Und es ist einfach so, natürlich muss man dafür auch online bestellen, mhm. aber ähm, es ist mittlerweile so, dass ich auch also ich kann online alles mehr kaufen zum Anziehen in meiner mhm. Größe, zum mhm. Glück. Das war ganz lange ganz anders. Mhm. Ähm, aber ich gehe nicht mehr in so Geschäfte und bange dann darum, ob mir das wohl passen wird oder nicht.
0: Mache ich mhm. nicht. Boah, da muss ich gerade an was denken. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Aber ich glaube so in der, direkt nach dem Abitur, sagen wir mal 2006, hat eine Freundin von mir in England ähm, Au-pair gemacht und ich habe die dann in London, habe ich sie besucht und damals gab es bei uns Primark noch nicht, aber mm. drüben gab es es schon und das hieß oh, ja. dort aber auch irgendwie anders. Egal, auf jeden Fall war ich dort und ich habe damals auch schon so 42 oder XL oder so manchmal getragen mm. und ich weiß noch ganz genau, wie, wie feucht meine Augen wurden, als ich gesehen habe, dass es dort halt auch so XXXXL und... Ja. Sachen, die mir dann auch passen, so dass es mhm. das da gab und halt auch so fancy Sachen oder ja, ja. Sachen, die es in anderen Stores halt nur bis L gab oder so, ja. wo ich halt nicht re wirklich reingepasst habe. Und das fand ich so ein geiles Gefühl. Da mhm. hat man sich so gesehen gefühlt. Ja. Und natürlich ist es aber direkt dann verbunden mit, boah, das ist alles aus Plastik und irgendwie mhm. fühlt es sich voll eklig an, aber ich habe trotzdem damals, mich, ich habe mich tot gekauft bei Primark, Stimmt. als, als ja. es zuerst kam oder gab hier. Mhm. Ähm, genau aus diesem Grund, weil man sich in anderen Läden so ausgeschlossen gefühlt hat. So. Und voll. Ich war immer so zwischen, ich war nicht, oder meine Größe gab es irgendwie nie. Das war so, ja. die größte Größe war mir irgendwie so fast zu so klein, aber dann Größer gab es, war mir dann viel zu groß. <lacht> das ja, ist ja. total weird. Und ich habe mich nie gesehen gefühlt. Und das ist, glaube mhm. ich, auch ein Problem, was mich auch oft Leute schon gefragt haben: so Boah, so eine Hose, wo findet man das in mhm. der Größe und so. Ja, das ist ein Problem in der Branche. Und ja, da klar. können wir noch ewig drüber sprechen. Ich glaube auch nicht, dass sich das so schnell ändern wird. Nö. Aber einige ziehen ja schon mit und das finde ich voll ja. geil. Ja.
1: Finde ich auch mega geil und ähm, also genau das Gleiche hatte mhm. Primark bei mir auch, ja. genau diesen Effekt. Es gab einfach Sachen, die fancy waren und ja. mir hat alles gepasst und ich ja. so, okay, gib ihm einfach. Voll ja, ja. krass, ja, voll. Ähm, und was ich auch, glaube ich, ähm, also was auch so ein Ding bei mir auf jeden Fall ist, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, Menschen denken quasi, es gibt so verschiedene Styles, die man so tragen kann und man ist dann in so einem Style und das ist dann der eigene Style. Weißt du, wie ich meine? Ja. Aber ja. bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich manchmal ganz, ganz unterschiedliche Sachen anhabe. Also mhm. ähm, ich glaube, ich habe nicht die eine Style-Richtung, sondern manchmal finde ich plötzlich so ein langes, voll romantisches Blümchenkleid irgendwie voll geil. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber eine Woche später weiß ich nicht, ga, gar nicht romantisch drauf ja. und ja, hab dann irgendwie halt, ja. ja, genau und ich glaube, das ist ja. so, dass man muss, also man kann einfach ganz, ganz unterschiedliche Sachen tragen, so wie man da einfach Bock drauf hat und ich glaube so, mein Style ist vor allen Dingen 50% Prozent ähm, quasi einfach, als würde ich zum Yoga gehen, also Leggings und Hoodie <lacht> oder Leggings und Top mhm. und die anderen 50% Prozent sind bei mir Kleider und Röcke mhm. und ja, ich glaube, je nachdem, worauf ich gerade Bock habe, ähm, trifft man mich so oder so und das ist ja eigentlich voll widersprüchlich. Also manchmal bin ich diese Person, die halt voll Bock hat auf Jogginghose oder Leggings und manchmal ja. habe ich halt Bock auf ein Kleid. So.
0: Hm. Hast du was in deinem Kleiderschrank, was dir nicht passt?
1: Nee. Auf gar keinen Fall.
0: <lacht> ja, ich nehme ich auch nicht mehr. Jetzt hatte ich früher so hinten im Schrank ja. diese, diese Hosen oder ja. Sachen, die man dann irgendwann mal wieder mhm. trägt, wenn man mhm. mal wieder reinpasst. Mhm. Das ist das Schlimmste, was ihr mhm. eurer Psyche antun könnt eigentlich. Mache
1: ich nicht mehr. Mhm.
0: Ja, ich auch nicht. Das ist wirklich sehr ungesund.
1: Ja, also früher war, genau, hatte ich das natürlich auch, ja. ist ja klar, oder auch gerne mal so, ach komm, das ist ja runtergesetzt und das passt ja fast, komm,
0: nimmst du mit als Motivation, oh, mm -mm, ekelhaft. Motivation, ja, ja. Ganz widerlich. Das ist echt sich selbst verarschen und sich selbst ja. wehtun, ja, das ist nicht gut.
1: Ja, vor allen Dingen, weil, mh, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit geht, aber dieser Punkt von fühle ich mich wohl in meinem Körper und fühle ich mich in diesen hm. Anziehsachen wohl, hat so viel weniger mit unserem Gewicht und unserer ja. Körperform zu tun, als wir das quasi gelernt haben. Ja. Und dazu gibt es wirklich WissenschaftlerInnen, die das belegen können. Also ja. das lässt sich alles erklären an unserem Nervensystem, an sämtlichen Prozessen, die in uns ablaufen. Das ist einfach, das sind Glaubenssätze und das ist Diätkultur und ja. das ist das Schönheitsideal, was wir erlernt haben. Ja. Aber das ist nicht die Wahrheit, also wirklich nicht. Das ist nicht so, ja, die die zwei fetten Frauen, die ein bisschen Fame auf Instagram haben, reden sich die Welt schön in ihrem Podcast, sondern das ist wissenschaftlich belegt. Wie wir uns in unserem Körper fühlen, hat nicht so viel mit unserem Gewicht zu tun, wie wir das gelernt haben. Und genauso glaube ich nämlich auch, dass diese ganzen Sachen wie, ah ja, hier noch eine Motivationshose oder ja, vielleicht passt mir das ja irgendwann mal mhm. und so, das ist genau wie du sagst, das ist Gift. Schmeißt an die Sachen, die euch nicht passen tut die einfach weg. ja Wirklich, tut die
0: weg. Ihr tut euch damit gar keinen Gefallen. Ja, aber wir waren halt beide auch schon an dem Punkt, dass wir uns irgendwas nicht gekauft haben, weil es die größte Größe war und wir wollten nicht ja. die größte Größe haben. So. Ja, safe. Klar, Oder haben voll. sofort das Etikett zu Hause rausgeschnitten, ja. weil, oh mein Gott, es darf niemand sehen, dass es größer ja. als 38 ist. Oder, ja, diese ja. kranke Scheiße Total. haben wir einfach so verinnerlicht. Es ist in uns festgeklebt und ich bin so froh, dass ich das <lacht> schmerzvoll abgerissen habe, dieses mhm. Pflaster. Aber mhm. ich hatte da gar keinen Bock mehr drauf und ich habe dann, ja, ich habe dann geguckt, fühle ich mich, ich habe das Kleidungsstück angezogen, habe geguckt, fühlt es sich wirklich an meinem Körper gut an, ohne mhm. in den Spiegel zu gucken, wie es ja. aussieht. Voll. sondern kann ich damit kann ich damit atmen so das, das ist mein erster Checkpoint wenn ich ja, mir was neues geil. kaufe kann ich vollständig in meinen Bauch einatmen ja. kann ich in der im Squat kann ich ähm, hüpfen kann ich mich damit mhm. drehen kann ich damit oben aus dem Schrank was holen kann ich mich mhm. hinsetzen kriege ich dann immer noch Luft das sind meine Checkpoints mhm. <lacht> mhm. Ähm, ja und es ist einfach so wichtig weil seitdem ich meinem Körper so diesen Platz gebe den er braucht beim Atmen mhm. zum Beispiel Trage ich zum Beispiel keine Jeans mehr, weil es geht Brauch nicht in einer so Jeans. Sein. Es geht einfach nicht. Du kannst ja. nicht sitzen und atmen in einer Jeans. Außer ja. es ist eine 99% Stretch bald. Jeans ja. oder so. Aber ja, in der Levis, nö, das geht nee. nicht. <lacht> Weiß nicht, wie das es gehen soll
1: <lacht> mit mhm. einem Bauch. Ja. ja, und das ist aber auch ein total gutes Stichwort. Also so, wir dürfen ja quasi auch Kleidungsstücke einfach verbannen und halt nicht mehr tragen. Nur weil fast ja, genau. alle immer Jeans anhaben, ja. muss man das ja gar nicht. Ich <lacht> liebe zum Beispiel, ich weiß nicht warum, ich bin so gerne in Strumpfhosen.
0: Mm, und dann ich mag ist das es einfach auch. so. Ja. Ja. Also
1: ich mag, wenn ich nach Hause komme, ziehe ich ja. auch meinen Rock oder mein Kleid an und dann bin ich zu Hause so in Strumpfhose. Ich mag
0: das total <lacht> gerne. Ja. Ich mag das auch, wenn so eng, äh, wenn am Bein was so eng ist. Das ja. finde ich voll geil. Mhm. Ähm, ich mag aber auch so weite Hosen, so, mhm. so ganz schlapprige weite Hosen. Mhm. Und ich habe ja schon immer so Secondhand-Sachen auch gesammelt eigentlich. Mhm. Meine, meine Sammelleidenschaft in Klamotten ist sehr groß. Mhm. Und mein Fundus ist auch sehr riesig. Alles, was ich schon gefunden habe, oh mein Gott. Ähm ja, das ist wie so ein Hobby, aber ich mhm. mag das, wenn ich weiß, Klamotten haben so ein, schon so ein Leben gehabt oder waren mhm. schon mal irgendwo oder irgendjemand hat die getragen und die riechen dann auch ein bisschen weird, aber das <lacht> ich mag das total, so alte Sachen zu sehen. Ja, das ist geil. Vor ich allem weiß das ich dann, es hat niemand auf der Welt so. Ja, diese Sachen. das ist das Geile,
1: ja. Hm. Ähm, ähm, ich wollte noch eine Sache, ah genau, ich wollte noch eine Sache sagen, als du eben gesagt ja. hast wir waren ja auch beide schon mal an dem Punkt dass wir irgendwie das dann nicht gekauft ja. haben, weil dann wäre es die größte Größe oder wir haben irgendwie ein Schild rausgeschnitten oder ja. so ähm <lacht> Dazu wollte ich noch sagen, ähm, weil das immer wichtig ist, das auch als Realitätscheck so festzuhalten, mhm. weil ich will auf gar keinen Fall so diese Person sein, online so, ey, ich habe das alles im Griff und bei mir läuft das alles und ich habe das einfach alles losgelassen und lasse das einfach <lacht> auch los und dann ist die Welt in Ordnung. <lacht> ähm, diese Sachen sind auch nicht weg. Also ich hatte neulich so eine Situation, oder sogar zwei, also das war aber auch im Zusammenhang mit PMS einmal und zwar habe ich da, mhm. da hatte ich ein was Kurzes, Bauchfreies und eine Leggings an und dann habe ich gedacht, nee, geht auf keinen Fall und habe das gewechselt und ein Hoodie angezogen. Mhm. Da war ich so uiuiui und was ich aber auch neulich hatte ähm, und das war etwas, was ich von früher kannte, machen wir mal Real Talk. Mhm. Mhm. Ich war mit jemandem zusammen, mit einem Mann und ich habe mir vorher nach dem Duschen logischerweise etwas angezogen mhm. und ich habe verschiedene äh, Unterteile an Unterwäsche, also verschiedene Slips. Und manche von denen, also die sehen unterschiedlich groß aus und das ist jetzt richtiger... Anfang 20-Talk, ne? Ich weiß ganz genau, was du sagen mhm, willst. Genau. Aber ja, das ist halt, das ist echt, das ist einfach die Wahrheit. Ja. Ähm, es gibt Höschen, da denke ich, ach, krass, das sieht ja klein aus, krass, dass dir das passt. Und es gibt auch welche, wo ich denke, boah, sieht diese Unterhose riesig aus. Wie kann das sein? Und dann habe ich ähm, zu einer, zu einem ich Slip, nur die. ja, das ist auch gut. Aber dann habe ich zu einem Slip gegriffen, der eben genau dieses Kriterium hatte von, sieht einfach voll riesig aus und dann habe ich kurz, also habe ich gemerkt, wie die, dieser Gedanke kam, dass es sein könnte, dass ich später in einer Situation bin, wo ich die, also wo die, wo ein Mann diesen Slip sieht. <lacht> ja. Und dann habe ich kurz überlegt, einen anderen anzuziehen. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, Beret also wenn, Entweder will der dich mit diesem Slip oder gar nicht, aber diese Gedanken sind nicht komplett weg und es kommt hm. immer mal wieder und wir haben das, also jahrzehntelang hatten wir das ja in uns, also ich ja. glaube, also ich will einfach sagen, bei mir ist das auch nicht immer die ganze Zeit total weg, so.
0: Ja, ich wollte, dass es bei mir irgendwann komplett weg ist und deswegen habe ich nämlich einmal alle, das habe ich sogar gefilmt in irgendeinem Vlog, sieht man das, wo ich alle... So zu kleinen, vermeintlich zu kleinen Unterhosen mhm. habe ich einfach weggeschmissen und ich habe mich von jeder mhm. so verabschiedet und habe die so auch noch so ausgelacht. Ich so, wie konntest du mir jemals passen? So, du hast mir noch nie gepasst. Ah, War, ja. Was willst du in meinem Schrank, du kleines ja. hässliches Ding? Und habe das dann weggeworfen so, oder so Tangas auch. Und so ja. die Qual der, Quäl, die, der die Qual der Qualen? Ja, finde ich Tangas. Qual Echt, also, ja. wer sich das ausgedacht hat, weiß ich nicht. Mhm.
1: Also ich habe auch alle, also das ist, auch, ich habe auch keine Unterwäsche, die mir nicht passt. Ne? Mhm. Also habe ich auch irgendwann alles weggeschmissen, genauso wie du. Ja. Aber trotzdem gibt es welche, die halt kleiner aussehen.
0: Ja, 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 ich habe auch mhm. solche, die mhm. sich dann so extre extrem dehnen, die. aber wenn die rumliegen, sehen die so klein. Ja, <lacht> genau. Oder,
1: ne, also ich verstehe das, wenn man äh, also oh. jetzt nicht gerne zum Beispiel Strings trägt oder so, aber ich habe also schon welche, die ich auch bequem finde und mhm. so, aber die sehen natürlich ausgezogen ganz anders aus als ganz andere ja. Unterwäsche, ne? Ja, ja,
0: ja, klar.
1: Und es ist halt heftig auch so zu merken, boah, krass, ich bin 38 und ich bin eigentlich cool mit meinem Körper und dann kommt plötzlich so ein Gedanke, als wäre ich so Anfang 20 so, oh, kannst du diesen Slip jetzt anziehen? Oh mein Gott! <lacht> 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 ja.
0: Geil. Ja, ganz liebe Grüße an die 20-jährige Berit, äh. <lacht> Ja. Ich habe mir auch oft so Unterwäsche gekauft für jemanden. Oh Mann. Schwierig, ja. Ja, aber das ist halt, ja, Frauen in sexy kriegen Unterwäsche. Naja, und wir kriegen halt das halt, halt beigebracht. Ja, das genau. ist auch das Problem. Und wir kriegen vor allem beigebracht, dass wir das schön finden müssen. Also das mhm. finde ich das Schlimme daran. So. Mhm. Nicht, dass es einfach auch existieren darf, sondern Frauen in sexy Unterwäsche müssen... Also die müssen sexy Unterwäsche tragen, damit sie akzeptiert werden von Männern jo. quasi. So. Ja. ja. Naja, und da ist ja auch so ein bisschen der
1: Punkt, finde ich, und das ist ja das Schwierige, aber wir dürfen ja selber definieren, was wir sexy finden.
0: Ja, genau, genau. Ne? Und ich und fand aber noch nie Spitzenunterwäsche <lacht> sexy an ja. mir. Und ich habe mir trotzdem immer wieder, immer, immer wieder, wenn ich schwache Momente hatte, habe ich mhm. immer wieder mir sexy <lacht> schwarze ähm, Spitzenunterwäsche ja. oder bunte Spitzenunterwäsche gekauft, mhm. aber ich habe es nie gerne getragen, weil ich mhm. mich immer unwohl gefühlt habe da drin. Ja dieses Plastik auf meiner Haut, diese Spitze, nein, danke. Mhm. Ich, kon, ich kann das nicht ertragen. Und ich mhm. habe es trotzdem immer wieder getan. Ich habe immer ja, wieder meine Wahnsinn. eigenen Grenzen so überschritten. Ja, so. genau. Das hat mir so nicht gut getan. und dann Das ist ich auch gedacht, interessant. Nee, ich trage wirklich nur noch das, worin ich mich 100% wohlfühle ja. und nicht für irgendjemanden, weil ja. er das vielleicht sexy Ich finde mich sexy in Kniestrümpfen, eine Oma-Unterhose und ja. einem ausgewaschenen Secondhand-T-Shirt ist mega nach Schweiß stinkt. So, darin ja. fühle ich mich mega sexy. Ja,
1: <lacht> ja wenn mich so jemand nicht sexy
0: findet, ja, yeah, I don't care. Ja, mega. Das ja. ist der Vibe, Mann. <lacht> ja. Und
1: es ist aber auch so, äh, was du sagst, dass du dann immer deine eigene Grenze überschritten hast. Das ist sehr interessant mhm. bei Anziehsachen. Wenn Voll, wir etwas ja. anziehen, worin wir uns nicht wohlfühlen, dann überschreiten wir ja eigentlich unsere eigene Grenze. Ja. Exakt. Und dann passieren in unserem Körper und mit unserem Nervensystem und so heftige Dinge. Dann sind wir dauerhaft gestresst. Ja. Dann können wir uns nicht wohlfühlen und nicht cool mit uns sein.
0: Ja. Und das geht weiter. Ich würde das auch noch expandieren auf Hyaluronsäure in den Lippen. Ja, Was Isi, ist das bitte ich stehe für eine, noch eine kranke Grenze. Ich ja. weiß nochmal hier in mein Frischkäsebrot. Ja, ja das ist so eine Selbstsabotage. Selbst ich habe mhm. irgendwann mal so einen Workshop gemacht. Ähm, wie, wie kommt man los von der Selbstsabotage oder so? Ähm, das habe ich, glaube ich, schon 2019, habe ich das mal gemacht. Und es hat mir sehr gut getan, weil ich da ganz viel über mich auch erfahren habe, was ich so die ganze Zeit so unterdrückt habe eigentlich oder nicht wahrhaben wollte. Und dazu gehört eben auch dieses Fühle ich mich wirklich wohl in den Sachen, die ich anziehe? Mhm. Oder auch mit dem Make-up oder mit meinen Haaren fühle ich mich wohl? Oder ist es eher so, ich muss das so machen, damit andere mich akzeptieren? Mhm. Und deswegen überschreite ich jedes Mal wieder meine eigenen Grenzen, obwohl es mir Yo. gar nicht gut tut. Yo. Und da hatte ich ganz viele Sachen so auf der Liste. <lacht> Und ja genau, so, so klein das auch nur erscheint, dass man sich die Lippe ein bisschen aufspritzen lässt oder... Botox in die Stirn oder sich die Brüste vergrößern Das ist alles so eine, so eine Selbstsabotage. Mhm. Und wir merken das gar nicht mehr. Mhm. <lacht> ähm, ich habe dir erst heute, glaube ich, war das oder gestern, wo ich dir das Video weitergeleitet habe, von einer Schauspielerin slash Autorin slash Moderatorin. Mhm. Ich war so geschockt davon, dass wirklich eine Frau sagt ja, wenn man im Fernsehen ist als Frau, dann gehört es das dazu, dass man sich irgendwann die Augen, äh, die Augenringe wegspritzen lässt mm. oder die Lippen halt ein bisschen plum, plumper machen lässt. So, das gehört einfach dazu. Ich dachte so, boah, das mm -hmm. ist jetzt wirklich die krasseste Gehirnwäsche, die ich je beobachtet habe, weil fühlt die Person sich noch? Also ist da noch irgendwas da oder? Ja, das sind gerade so meine Gedanken. Mm. Ja, ich fand ähm, krass in diesem
1: Video, mhm. ähm, also sie sagt ja, oder sie thematisiert voll, dass sie irgendwelche Sachen hat machen lassen und mhm. Extensions und irgendwas gespritzt und so. Mhm. Weiß ich jetzt nicht detailliert, aber sie sagt ja quasi, also sie bekommt dann auch Fragen dazu und dreht dann dazu TikToks. Und ähm, sie sagt quasi, dass wenn man als Frau im Fernsehen ist, dass man halt Kommentare bekommt, entweder von Männern, die einem sagen so, ja, du siehst gut aus, ich will dich ficken. Mhm. Oder von Männern, die sagen, du siehst nicht gut aus, ich will dich nicht ficken. So. Ja. Und das wird stimmen, weil das ist einfach, also viele Männer sind halt peinlich und das ist genau das, was passiert. Und Männer mhm. denken, dass uns das interessiert und dass es wichtig ist, dass sie uns das mitteilen. Mhm. Und daraus... Macht sie, also das ist aber quasi so ihr Argument, die Begründung was, dafür, ja. genau ihr Argument dafür, dass es eben im Fernsehen so ist und dass man dann irgendwann quasi sowieso oder automatisch oder auf eine natürliche Art und Weise an diesen Punkt kommt, darüber nachzudenken, etwas machen zu lassen. Ja, mhm. ich weiß das nicht. Ich weiß, also ich muss sagen. Ähm, ich macht das sehr traurig mittlerweile mhm. und ich habe aber auch ein bisschen Angst, so, ja, so arrogant zu wirken oder so, aber ich mache das sehr, sehr traurig, ähm, beobachten zu können, dank Social Media und so, mhm. wie viele Menschen und vor allen Dingen halt Frauen äh, mittlerweile wirklich ja komplett anders aussehen und ich bilde mhm. mir dann auch immer ein, so man sieht denen so an, dass die so lost irgendwie sind, aber dann weiß ich auch nicht, ob
0: ich mir das einbilde, weißt du? Nee, das bilden wir uns nicht ein. Ich fühle, dass sie sich traurig fühlen, mhm. ja? Ich, wir sind ja sehr sensibel im Wesen und checken sowas, auch mhm. wenn wir die Person nicht kennen, aber ja, ich sehe das. Mhm. Was passiert denn, wenn alle nur noch immer schöner und reicher werden? <lacht> Ja, das ist sowieso ein Problem und schöner ist ja so, ich meine, yeah.
1: man sollte das natürlich neutral betrachten, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, dass mein Schönheitsideal ein ganz anderes ist, also jetzt auch völlig mhm. ähm, wertfrei, einfach nur ehrlich, was ich so fühle, mein Schönheitsideal ist das nicht, diese Frauen mit den Extensions und mit den angeklebten Nägeln mhm. und mit den gemachten Wimpern und mit ich spritze mir was ins Gesicht, das, also das ist gar nicht mein Schönheitsideal. Also wenn ich jetzt so Menschen folge oder auch Menschen, die ich halt privat persönlich kenne, mhm. ich finde meistens Frauen sehr schön, denen man auch ansieht, dass die älter geworden sind, muss ich mhm. sagen. Und das klingt halt auch immer so platt, aber ich finde einfach Menschen und Frauen schön, ja, die so ein bisschen irgendwie auch von innen einfach strahlen. Und das meine ich immer, das merkt man. Und ich finde, wenn man sich so viel, ja, so machen lässt, wirkt es sehr schnell wie so eine
0: Maske. Ja, das meinte ich vorhin. Man, man trägt einfach dann so eine Maske. Und mhm. ich finde, mittlerweile ist es, ist jede Frau, die ich sehe, die so auftritt und dann auch noch sowas sagt, das ist für mhm. mich ein Schlag in die Fresse. Ja, 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 das ist, ja. Es fühlt sich ganz schlimm an mhm. und nicht mal, also ich habe das natürlich oft hinterfragt und dachte so, hä, jeder kann doch machen, was er will. Ja, mhm. jede Frau darf gerne machen, was sie möchte und es ist ihr Körper, bla, bla, bla. Ja. Aber es tut mir einfach weh, vor allem daran zu denken, dass junge Frauen ja. das auch noch sehen und ja. dieses... Diese Natürlichkeit oder diese dieses Angst vor dem Altern, das ist ja jetzt schon mit, mit 25 muss man sich mm. jetzt schon Baby-Botox machen. Das mm. ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz. Hier, Dr. Emi hat es gesagt, also ist es so. Alle hängen jetzt wow. auch nur noch mit Dr. Emi ab. Und das finde ich einfach so gefährlich und es tut mir weh, das zu sehen. Was ist Baby-Botox nochmal? Das ist irgendeine verdünnte Form ah, oder halt okay, weniger. Cool. Gift. Oh, ist <lacht> ja. geil. Oder eine wenigere, ähm, eine kleinere Menge oder so. Aha. Aber das ist natürlich wichtig, weil sich dann die Falten natürlich auch nicht so doll ausbilden, wenn man schon früh dagegen ankämpft. Mhm. <lacht> Tja. Ja, wir sind irgendwie in so einem Strudel und es, es wird immer schlimmer. So Frauen, die ich irgendwie auch cool und smart mhm. fand mal <lacht> vor ein paar Jahren, die mhm. dann noch ganz anders aussahen, mhm. sagen jetzt sowas, ja, wenn man halt im Fernsehen ist, dann muss mhm. man sich einfach die Augen irgendwann machen lassen. Und ich denke mir so, ich bin ja jetzt auch bald im Fernsehen, mhm. muss ich mir auch jetzt was machen lassen. Mhm. Das habe ich wirklich kurz überlegt. Also natürlich würde ich das nie machen, aber... <lacht> Das wird dann erwartet und mhm. das gibt mir einfach kein schönes Gefühl. Ja, voll. Ich möchte ja. nicht irgendwann dastehen und dann Neben, neben vier Kolleginnen, sagen wir mal, in fünf Jahren ich, habe ich eine Hauptvolle in der Serie. Ja, ist so. mhm. <lacht> ja. Oder vielleicht auch nicht, weil ich mir eben nichts hab machen lassen. Oder mm. vielleicht auch doch, weil mm. dann wieder Natürlichkeit gefragt ist und das das neue Schönheitsideal ist. Dann mhm. ich, dann werde ich so blühen, Alter. <lacht> 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 ja, wenn ich so 40 bin, dann kommt mein Schönheitsideal. Einfach mal nix machen, einfach auch mhm. mal kleine Barthärchen stehen lassen, weil Surprise, auch Frauen haben Haare im Gesicht, die mhm. man sich nicht wegrasieren muss, nur weil man nicht männlich wirken will.
1: Mhm.
0: Ich, ich könnte mir vorstellen, in ein paar Jahren checkt es dann auch die Gesellschaft und dann gibt es mein Schönheitsideal, wo einfach alle so aussehen dürfen, wie sie gerne möchten, mhm. ohne irgendwas sich reinspritzen zu müssen. Und auch im Fernsehen werden dann auch mal ältere Frauen wieder gebucht. Da hatten wir es doch, glaube ich, auch in der letzten Folge von, oder? Und mhm. in der nie gab, <lacht> habe ich glaube ich gesagt, ah. dass, dass ich so einen Post gesehen habe, wo ältere Schauspielerinnen, also was heißt älter, Ü40, <lacht> sich beschwert haben, dass sie halt nicht mehr gebucht werden, jo. weil ja. sie zu alt aussehen. Naja, die Rolle, die ich spiele, ist 25, by the way. <lacht> ich glaube aber auch, mh,
1: ja, also ich glaube irgendwie, also ich frage mich dann immer, wenn man das so gemacht hat und damit so angefangen hat, dann muss man das doch für immer auch machen, oder nicht? Ja,
0: das ist ja das Schlimme, aber das wissen die nicht, weil die Das wissen die nicht. Hm. Ja, das ist nicht nachhaltig. Botox ist nicht nachhaltig. Hyaluron sackt irgendwann in deinem Gesichtsgewebe, sackt ja. irgendwann nach unten und dann hängt es da irgendwo. Nee. Und dann bilden sich Knötchen oh. oder whatever. Das Ding ist ja, ich
1: bin ja sowieso mit Nadeln und Spritzen und so. ne? Ja. Also es war ja so ein Aufstand, als ich die Corona-Impfungen bekommen habe und so. Das war ja alles eine absolute Katastrophe. Ich ja. bin da ja wirklich wie eine Sechsjährige, könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja. Theater, Theater, Theater. Ähm, ich, für mich ist es eine absurde Vorstellung auf einer freiwilligen Basis, mir eine Spritze in die Lippe setzen ja. zu lassen oder unter mein Auge oder ins Augenlid, ich raste einfach aus, ich würde so eine Panikattacke bekommen, ich würde die Leute da verprügeln. <lacht> Wirklich, ich würde, das ist, deswegen für mich ist es ja. super absurd und für mich auch. kann es nicht verstehen. Und diese Vorstellung dann da auch so, was nein.
0: <lacht> und dann, dann, da ist es ja nicht einfach dann so fertig, wie man kauft sich einen Sessel und stellt den in sein Wohnzimmer. Sondern das ist mhm. ja dann, jeden Tag guckt man ja dann in den Spiegel und denkt sich, hm, morgen ist es bestimmt weniger angeschwollen. Dann guckt Yo. man zwei Tage später wieder in den Spiegel. Die ganze Zeit denkt man an seine Lippen. Mhm. Ja, heute ist schon, oh, ich muss wieder Creme Und hier, oh, ich mache gleich einen Termin fürs nächste Mal auffüllen. und. Mhm. Uh,
1: Scheiße, ich Schlimm. Ich weiß das auch nicht. Und ich finde es auch so. Also, was sagst du zu diesem Argument von, ja, das ist ja halt auch irgendwie feministisch, wenn man mit seinem Körper halt macht, was man selber möchte, oder man kann halt quasi nichts dafür, weil es ist ja das Scheißsystem.
0: <lacht> ja. Das ist das Scheißsystem. Es sagt sich halt auch einfach so leicht. Ja. ja, voll. Ich glaube auch,
1: das ist natürlich das Scheißsystem, aber ich glaube auch, dass sich das einfach sagt. Und ich glaube auch, ja. also dass, mh, noch mal, um zurückzukommen zu diesem Ganzen mit Klamotten und so weiter und so fort, mhm. oder sich selber so annehmen, den Körper annehmen, dies, das und jenes. Ne?
0: Mhm.
1: Ich musste mich voll daran gewöhnen. Also ich musste mich daran gewöhnen, ähm, keine Filter mehr auf Instagram zu benutzen, hm. mich wirklich so zu zeigen, egal wie ich aussehe, mir ist es hm. mittlerweile so egal, anzuziehen, was ich möchte und zum Beispiel, wenn ich was Bauchfreies anhabe und wenn ich sitze und da ist eine Rolle und da ist sowas von eine Rolle, mich daran <lacht> zu gewöhnen, dass die wirklich da ist und Menschen, die sehen, weil ich das nicht ja ich möchte meinen Körper nicht verstecken und ich möchte, dass wir auch Rollen sehen, weil daran eigentlich nichts erstmal nichts Negatives mhm. ist. Also diese ganzen Sachen, ich musste mich auch daran gewöhnen und ich konnte nicht von heute auf morgen alles quasi gleichzeitig machen, sondern das war so voll der lange Weg. Ja. Und ich frage mich so, also das ist so, es ist ein Prozess und das ist so, man überspringt den ja total, indem man irgendwelche Sachen so machen lässt, finde ich.
0: Ja, ja man, man verarscht sich halt die ganze Zeit. Mm. Man arbeitet gegen sich und die Natur. Man ja. ist gegen sich die ganze Zeit von morgens bis ja. abends. Ja, voll. Und ja. im Schlaf wahrscheinlich auch noch, weil man sich dann irgendwie ans Bett fesselt, um keine Falten zu kriegen oder äh, so. mal, Ja. Es gibt doch schon so Sleep Pillows, ja. Pillowcases. Alle kaufen sich jetzt Pillowcases aus Seide, weil man da weniger Falten kriegt. So eine Yo. Scheiße. Alter. <lacht> für, für das ganze Geld, was, was da ausgegeben wird, was man da Schönes mhm. machen könnte mit. Mhm. Ja. Oh mein Gott, die Beauty-Industrie, wenn es die von heute auf morgen nicht mehr geben würde, wie viel Geld mhm. dann plötzlich da wäre.
1: Ja. Ja, das ist wirklich sehr, 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 sehr heftig. Ja. Mhm. Nee. Also, tja. Aber ich weiß voll, was du meinst, so dieser Effekt von, ja, Leute, die man eigentlich irgendwie mal cool fand. Hm. findet man gar nicht mehr cool, weil die plötzlich die ganze Zeit irgendwelche Instagram-Stories zu den neuen Extensions machen und was
0: sie sich haben spritzen lassen und so. Hey, das bei den so Extensions weird. war ich dann einfach raus. Also, ja, das war der, der, der allerletzte kleine i-Tüpfelchen, was da noch gefehlt Dürfen hat. wir darüber reden, wie ekelhaft Extensions sind? <lacht> Ey, ich höre, Diese ich Knoten finde die so dahinten. widerlich. Oh Gott. Ja, ich es auch furchtbar. Also ich finde ich hatte, es. Ich hatte ja alles schon mal. Ich hatte Fake du Nails, schon mal Extensions. Fake Lashes. Nein. Ich hatte mal so Clip in Extensions. Also nur mit so kleinen Clips halt, nicht reingebrannt oder so. <lacht> oder reingenäht, gibt's ja auch. Wow. wow. Hey, das war das schlimmste Gefühl einfach. Also, klar, sah das von vorne irgendwie süß aus für ein Foto. Mhm. Was es mit meinem Gehirn gemacht hat, das fand ich furchtbar. Ich habe die ganze Zeit dann daran gedacht und da drin rumgefummelt. Und dann, ja. das war einfach so ein Fremdkörper.
1: Ja, hey. genau, maybe, weil es gar nicht deine Haare waren, ja. ja. Und weil Haare sonst so, keine Ahnung, ein Zentimeter pro Monat wachsen, weil man Glück hat oder so. <lacht> und halt nicht so, ja, cool, ich mache mir die einfach dran. Ja.
0: Ja, nee. dann gibt es wieder das Argument, ja, aber manche haben halt voll wenig Haar. Ja, komisch, warum hat man denn wenig Haar? Ja, und außerdem, das ist ja auch das Ding. Es Wegen gibt den bestimmt, Extensions.
1: Ich, ja, genau. Und es gibt bestimmt auch immer Ausnahmen, aber können wir bitte mal, also einfach mal festhalten, dass wir alle irgendwie so eine Sache haben. Also manche haben dünne Haare, mhm. manche haben hässliche Fingernägel <lacht> Ja. Ich sag das jetzt extra so, ne? Ja, ja, ja. Manche haben richtig dünne, kleine Wimpern, die, die, mhm. weißt du, die man gar so nicht Kuhwimpern. sieht. So ja. Kuhwimpern. Ja, genau, so kleine Kuhwimpern. Ja, manche haben. Halt so. Ja, manche, ich habe, ich schwöre euch, mein ganzer Arsch und meine ganzen Oberschenkel sind einfach voll mit Dellen, so. Ja, <lacht> wir, ich habe voll ja. den Damenbart, so. Wir haben alle irgendwas. Und das ist ja genau der Punkt, was wir mal verstehen müssen, Du bist nie mit diesem vermeintlichen Makel alleine. Und ja. wenn du jetzt sagst, meine Haare sind zu dünn, dann mache ich mir welche dran. Ja, okay. Aber die, warum dürfen diese Makel nicht einfach da sein? Also diese vermeintlichen ja. Makel, weil wir alle genau. die halt einfach haben. Guck mal, ich mache jetzt eher, ich hier, ich hantiere hier gerade mit meiner Hand rum und mein Oberarm. Das schwabbelt darum. Das
0: ist normal. Ja, es ist alles normal, aber nichts darf mehr so sein. Mhm. Wir müssen alles verändern, um schön zu sein. Ja, aber dann bist eine du eine Baustelle? Fernsehen. Ja, dann ist man die ganze Zeit eine Baustelle und kämpft ja, die nee. ganze Zeit gegen alles mhm. an. Ja. Und klebt sich dann mit Acryl irgendwelche Sachen auf den Nagel und mit Sekundenkleb also. und so. Und dann wundert man sich, warum man immer krank ist. Also ich bin da wirklich <lacht> langsam sauer. Weil du bist langsam sauer, ja. Oh oh. Ja, auch hier be bin besagte Schauspielerin, ja, Sophie Passmann sagen es einfach. Sophie Passmann, wir sagen es jetzt einfach mal. Säuft die halt die ganze Zeit und lässt sich dann irgendwie die, die Augenringe weglasern oder was? Also geht's noch? Was, in was für einer Sophie Welt geht's noch, das? sag mal. Ich würde gerne auch eine, von mir aus gerne eine ernste Unterhaltung mit ihr führen. Ja, mega aber,
1: gerne. Würde
0: ich mega gerne. Aber das. Also, mir mhm. tut es einfach weh, das, ja, das, das zu das beobachten. Ja. Jedes Mal, wenn ich sie irgendwo sehe, sieht sie einfach wieder neu aus. Ja. Und ich denke mir so, hä? Ja. ja, ja. Krass. Einfach richtig krass und traurig und tut weh. Ja, total. Mhm. Finde ich auch. Ist wie so, ja, von hinten so ein Schlag auf den Hinterkopf mit so einer mhm. Keule. Mhm. Du bist hässlich. Boing. Mhm. Ja. Ja, die, es ist wie so ein, man isst dann was Besseres. Und das finde ich mhm. richtig eklig da dran. Mhm. Ah, geil, kurz ausgekotzt. <lacht> ja, aber ich finde wirklich Extensions mhm. so <lacht> widerlich. Jetzt mal ehrlich. Hey, seitdem ich ja No Poo und so mache, bürste jo. ich mir jeden Tag die Haare und die mhm. sind wirklich geil und fluffig und so. Mhm. Man kann sich da ja gar nicht richtig die Kopfhaut dann bürsten. Ja, ich habe mich Extensions. das auch alles schon gefragt. Ich
1: habe mir richtig Filme schon auf Extensions gefahren, <lacht> muss ich ehrlich mal sagen.
0: Oh, ich, ich habe das, das immer nicht so ein, so ein Ekel gefühlt.
1: Oh. Ja, ich eke mich auch ganz doll vor Extensions. G richtig, richtig doll. Weil es ja, sind halt auch
0: tote Haare auf dem Kopf. I, also, das nee, ist totes komm. Material auch an dir. Bar. Also, Haare sind ja eh schon tot, aber ich meine, die, die nicht an deinem Körper verbunden sind. So. Ja, uh, wie, wenn in der Dusche so viele Haare sind und so. Nee.
1: nee. ich verstehe das auch gar nicht. Gar <lacht> nicht. Das ist ganz komisch. Aber ich
0: frage mich, stört es dann manche gar nicht, dass die dann einfach auch so mit so langen Fake-Nails dann Sachen auch nicht mehr richtig anfassen können? Nee. Und dann vielleicht auch sich so Muskulaturen so verhärten, weil man seine Finger nicht mehr richtig benutzen kann und deswegen dann vielleicht auch Migräne hat, zum Beispiel? Mhm. Ja. Das kann alles passieren, Ey, bei <lacht> wenn den wir nicht Fake mit der Nails? Natur mitgehen, sondern dagegen sind.
1: Ja. ja, absolut. Und bei diesen Fake Nails ist das doch so, da ist ja mittlerweile völlig wild, was da angesagt sind, wie lang die sind. Und dann auch noch so richtig so Accessoires kleben die drauf auf die Nägel. Die sind ganz ja, ja. dick.
0: Das Deko. ist ganz bescheuert. Dicke Deko-Nails. Ja, äh, mal doch neulich. lieber im Bild. Katja Krasavitsche ist da ja auch immer richtig ja. fett mit dabei. Ja. Ja, die macht ihr Ding, aber die kann halt nichts mehr anfassen. Nee, gar nicht. Da frage ich mich, hm. wie viel Spaß macht das Leben noch, wenn man Sachen nicht mehr richtig anfassen kann? Naja.
1: <lacht> ich check das auch gar nicht. Also ich check das wirklich gar nicht. Und ich muss auch, also genau, mit diesen Extensions, ich denke dann auch so das ist ja so, ich habe so ein TikTok gesehen, da hat einer gesagt, oh Leute, ich brauche dringend einen Termin, um mir meine Extensions hochsetzen zu lassen. Also du gehst dann quasi dahin, dann sind die ja rausgewachsen, dann machen die die raus und dann setzen die die wieder hoch. Also ich verstehe das alles
0: gar nicht. Das tut doch auch richtig weh einfach.
1: Mhm. Nee, also... M -m. Ja, Extensions, ganz gruselige Angelegenheit. Und vielleicht schließen wir das Thema ab damit, <lacht> dass ich heute Morgen noch den Gedanken hatte, ähm auch wenn ihr nicht für ein Wochenende nach New York fliegt, also es geht jetzt auch an mich selber, also ich mir, habe mir das selber gesagt, aber ich sage es jetzt euch. Und auch wenn es bei euch nicht Standard ist, dass ihr Extensions habt und dreimal in der Woche euch die Haare blow dryen lässt mit geilen Beachwaves und was auch immer. Und auch wenn ihr diese eine Handtasche dann nicht habt und keinen Personal Trainer... Und so weiter und so fort, und kein geiles Haus. Und wenn ihr auch nicht jetzt schon drei Sommerurlaube gebucht habt, weil ihr voll wild and free und so seid, müsst ihr euch nicht schlecht fühlen. Alles, also das, was uns da vorgelebt wird, ist halt nicht Standard. Das ist die Ausnahme so. Ja. Und ihr seid halt, also es bestimmt überhaupt nicht euren Wert, gar nicht. Ja. also auch wenn ihr heute einfach einen fettigen Dutt habt und dünnes Haar <lacht> habt und so, ihr seid nicht weniger wert als die geblowdryten Frauen, so.
0: Und falls <lacht> ihr die, diese Folge jetzt ähm, zum, oder uns zum ersten Mal hört, Oha. ja, alle Frauen dürfen einfach das machen, was sie wollen, außer also es tut anderen weh und mir tut es extrem weh, wenn ich sehe, dass Frauen den ganzen Tag eigentlich mit ihrem Aussehen beschäftigt sind, wie sie noch schöner, noch mhm. perfekter, noch knackiger, noch jünger aussehen können, mhm. das kotzt mich einfach an, weil das, ja. das macht so viel kaputt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mhm. Und ich beschäftige mich sehr, sehr lange jetzt damit. Mhm. Und ich bin offen auch für Diskussionen, ähm, aber es ist nicht, dass wir das aus einer Perspektive machen, wo wir sagen, ihr seid schlecht, weil ihr Extensions habt oder mm -mm. wir mögen euch nicht, weil ihr Fake Nails habt. Oder nee, so. gar nicht. Ähm, wir stellen hier fest und wir diskutieren und wir nehmen kein Blatt vor den Mund und wir sagen vielleicht auch mal krasse Sachen hier, aber tief im Herzen wollen wir auch nur Liebe und geliebt werden. <lacht> so wie mm -hmm. alle. Ja, und
1: das ist ja sowieso, also ich finde auch, ähm, ich habe kenne ja auch Menschen, die haben Fake Nails oder ja. Extensions oder sich was gespritzt oder gemachte Brüste und so. Ja. Und ich nehme, also ich
0: nehme die Person ja nicht anders wahr. So, Exakt, ne? ja, das ist bei mir genauso. Ich ja. glaube, ich habe fast kaum natürlich belassene Freundinnen. Ehrlich? Du? Und Ob ich viele Freundinnen habe, die nicht so nee, machen? Also ich zähle gerade auf, du. Ach so. Und zwei andere, glaube ich, noch. Mm, und alle anderen haben irgendwas schon mal machen lassen. Ja. ja. Also, oder Fake Nails
1: oder Lashes oder so. Ja, ne? stimmt. Mhm. 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 Naja, okay. Ähm, ich würde mir mhm. mal eben einen Pullover anziehen. Mhm. Ähm, das dauert kurz. Und wollen wir dann mal in die E-Mails starten. Wir haben richtig viele nämlich. Geil. Ja, ich habe Bock. Warte, ich ziehe kurz Pulli an, muss ich ja über den Kopf, weißt du. Deswegen muss ich kurz äh, hier... Mhm die oh, äh, Kopfhörer rausmachen, okay.
0: Ich esse heute vegane Schogetten, Salz, Karamell, mmh. das sind die besten. Auf Haferbasis, Hafertrinkbasis, mmh. Boah, dieses Salz in Karamell. Hammer geil. Mmh. Komm rein in den Mund. <lacht> Knabberst du auch was? Hallo?
1: Baby? Jo, bin back. Hallo. Hallo Jo, was geht?
0: <lacht> Oha, wir haben echt viele Blumen Ja, Blumen. Und auch Updates und. Mm, Updates. Mm, mm, mm. Updates der Sonnenblume im Wachstum. Hm. Mhm. Ah
1: geil. Hm. Soll ich? Ja, gerne. Was machst du?
0: Liebe Queens, hier schreibt euch die Sonnenblume im Wachstum. Ich hatte schon einen Beitrag zur nächsten Offline-Folge verfasst, da die aber bisher nicht gekommen ist und die letzte Folge Online-Affäre wieder unbewusst meine Geschichte oh. aufgegriffen hat. <lacht> Wie sie uns outcallt, da die so. aber nicht gekommen ist, obwohl ihr seid. <lacht> Drei Monate darüber <lacht> redet. Geil, geiler Wald. <lacht> mhm. äh, deshalb schreibe ich euch jetzt einfach nochmal sorry for that. Brauchst du dich nicht entschuldigen für. Mm -hmm. Ich habe im letzten Sommer einen Platz in einer eurer Folgen bekommen. Thanks for that. Ihr habt mir sehr weitergeholfen, meine Gedanken zu sortieren und einzuordnen. Kurz zusammengefasst, getrennt mit Kind habe ich mich auf Tinder rumgetrieben in Anführungszeichen und bin bei einem Typen in einer offenen Beziehung hängen geblieben ich erinnere mich, mhm. der mir fantastischen Sex und tolle Gespräche gegeben hat und auch immer noch gibt. Auf Tinder hatte ich dann nach ähnlichen Typen gesucht, aber Überraschung keine gefunden. Beziehungsweise habe ich relativ schnell nach eurer Folge gemerkt, dass das nicht das ist, was ich will. Heute weiß ich für mich, ich hatte einfach nur Glück mit ihm, <lacht> weil ich unvoreingenommen war. Auf Krampf findet man diesen Anspruch nicht einfach im nächsten Match. Es ist Glück. Heute bin ich unglaublich dankbar für diese Erfahrung und nehme mir viel für mich mit. Nachttypen in offenen Beziehungen suche ich nicht mehr. Nun hatte ich im Dezember jemanden über Tinder kennengelernt. Er meinte dann zum Jahreswechsel, dass er sich bei Tinder löscht und wir haben Nummern getauscht. Es lief wirklich super. Wir hatten schöne Dates, die dann auch körperlich wurden und es war einfach nur toll. Ich hatte mich noch bei Tinder rumgetrieben und immer sinnlos durch die Profile gewischt, wenn mir langweilig war. Irgendwann war mir das zu doof und ich habe mich gelöscht. Und irgendwann war ich dann mal wieder bei ihm und als wir unser Essen auf seinem Handy ausgesucht haben, ploppte eine Werbenachricht von Bumble auf. An der Stelle könnt ihr bitte das Geräusch der Red Flag machen. Ich habe ihn darauf angesprochen und er meinte, er hat die Apps nicht gelöscht, sondern geht einfach nicht mehr rein. Red Flag-Geräusch. Ich hätte es dann schon beenden müssen, aber es ging noch zwei bis drei Wochen weiter und im Rausch der Langeweile habe ich mich an einem Sonntag bei Tinder angemeldet und, Überraschung, ihn gesehen. <lacht> er war sogar online, also von hm. wegen, ich gehe nicht mehr rein. Ich habe ihn dann zur Rede gestellt, weil ich auch nicht sicher war, was das jetzt zwischen uns überhaupt ist. Er hat zu so jeder Zeit gesagt, dass er mit keiner schreibt, etc. Dennoch war der Fakt, dass er mich angelogen hat und die Apps nicht gelöscht hat, für mich schlimmer, als wenn er es von Anfang an klar kommuniziert hätte. Ey, wenn du in die Situation kommst, dass ein Typ dir sagt, nee, ich schreibe aber
1: mit keiner, ne? gehst du einfach. Da ist schon so ein schlimmer Satz, ich schreibe da aber mit keiner. Ich schreibe oh,
0: mit,
1: schreib mit der nicht, ich habe der nicht geschrieben.
0: <lacht> bah. Mhm. Mittlerweile ist die Geschichte zu Ende. Das Schlimme daran, ich habe wirklich geglaubt, dass da was ist. Immer wenn wir uns gesehen haben, war da so ein Gefühl von hier kann ich sein, wie ich bin. Es war so ein schönes beruhigendes Gefühl, mich mit ihm äh, mit ihm zu sein. Keine Schmetterlinge im Bauch, sondern das Gefühl, dass er jemand ist, mit dem ich gerade übelst gerne Zeit verbringe. Aber der Umstand, dass er mich angelogen hat, macht die ganze Geschichte nun zu einem Luftschloss. Er war der Erste seit langem, bei dem ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Ich bin immer noch nicht auf der Suche nach einer festen Beziehung, aber ich habe da eine Verbindung gesehen, die es scheinbar nur von meiner Seite gab. Bis zu einem gewissen Punkt. Hätte er nicht gesagt, dass er sich löscht, wäre dieses Thema nie groß für mich geworden. Wie es sich auch anhört, er hat sich gelöscht. <lacht> mm. Diese Online-Affäre, die er da mit den Dating-Apps hatte und hat, hat mich gekillt, weil er sie verheimlicht hat weil er nicht ehrlich war. Vermutlich kann er auch nicht ehrlich zu sich selbst sein. Das ist es nämlich. Mir tut es leid für ihn. Ich tue mir leid, weil ich etwas in jemandem gesehen habe, was da nicht da war. Weil ich geglaubt habe, dass, ein, dass er ein cooler Dude ist. Turns out, he is not. Vielleicht ist er ja auch ein cooler Dude, aber er hat halt einfach ein paar Probleme, die, er nicht, hin die er nicht anschaut. Ja, ja. <lacht> Das Gute an dieser Geschichte, ich bin jetzt wirklich durch mit Tinder und Co. Es ist einfach so vieles falsch daran und wie ihr letztens schon gesagt habt, dort tummelt sich wirklich nur noch, vorsichtig gesagt, der letzte Rest rum. Und das bin ich nicht. Ich bin so mhm. viel mehr als das. Wo ich das jetzt so schreibe, merke ich, wie mich die Geschichte immer noch ein bisschen aufwühlt. Ja, ist ja auch voll normal. Die Enttäuschung darüber, wieder jemandem begegnet zu sein, der nicht ehrlich mit sich sein kann. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, was ich geschrieben habe. Kussis auf die Stirn an euch und alle Queens da draußen. Eure Sonnenblume noch immer am Wachsen. Geil, er, danke
1: fürs Update.
0: Danke. Hm? Tinder ist auch so eine Art Selbstsabotage. Ja, safe. Total. Das ist eine große Maschine, mit der man ja. ganz easy Selbstsabotage
1: betreiben Toll. kann. Ja. Finde ich auch. Und ich finde tatsächlich, also äh, ich muss die ganze Zeit an folgendes Szenario denken. Mhm in dem Moment, als er ihr geschrieben hat, hey, ich lösche da mein Profil, wollen wir vielleicht Nummern austauschen, vielleicht hat er sogar das Profil auch gelöscht oder hat die Apps nicht geöffnet und dann war es aber ein paar Wochen später und wir haben ja so ausführlich schon darüber gesprochen, ja. was Dating-Apps mit uns machen und dass wir süchtig werden und Bestätigung, dies, das, bla bla ja. bla und vielleicht hat er sich die dann doch irgendwann nochmal an irgendeinem Sonntag installiert oder hat sie doch nochmal geöffnet oder hat es so nebenher gemacht, ohne das gar nicht zu merken und so und ich ich glaube, das ist ja etwas, was, also wir haben so oft hier darüber geredet, also ich glaube, ja. also ich glaube, er muss ja gar nicht in dem Moment bewusst gelogen haben, also es muss ja nichts Durchdachtes gewesen sein von, ich kriege jetzt ihre Nummer, weil ich sage ihr jetzt, ich habe das gelöscht, obwohl ich es nicht gelöscht habe und so und ich muss die ganze Zeit denken, weil du schreibst ja auch, dass du immer noch keine Beziehung möchtest, aber dass du mit ihm halt auch eine Verbindung gesehen hast und so, ähm, ich habe die ganze Zeit halt so auch im Kopf, was sind halt, was sind deine Bedürfnisse so mhm. und was ist wirklich das, was du möchtest, mhm. weil es ist, also es gibt so viele Clown-Männer da draußen und <lacht> natürlich gerade auch auf Tinder oder Bumble oder was auch immer gibt es so viele Clowns und das ist irgendwie egal, aber wir reden jetzt dann voll viel so quasi über ihn, aber also genau, was ist denn dein Bedürfnis, weil du scheinst dich ja voll nach so einer Verbindung zu sehnen und hast die mit ihm dann auch gesehen, aber du möchtest eben auch keine Beziehung, was ja auch grundsätzlich immer in Ordnung ist und so, mhm. ich war auch richtig lange auf diesem Trip, turns out, funktioniert sehr schwierig, sehr, sehr schwierig funktioniert das. Also eine wahre Connection haben zu wollen, aber auch klar zu machen, ich will aber keine Beziehung. Ähm, aber genau, was ist das, was du möchtest, frage ich mich so ein bisschen. Also nur, falls du Bock hast, da irgendwie noch mal drüber nachzudenken.
0: Ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, mhm. so richtig pur und echt und ehrlich, mhm. dann kommen auch solche Leute gar nicht mehr an uns ran. Mhm.
1: Ja. ja, da ist voll was dran. Ja, ja. ja ich Total. kann das
0: bestätigen. Das war bei mir mhm. einfach oft schon so. Wenn ja, ich ne? nicht so richtig wusste oder auch ich so eher maskiert war oder mhm. eben diese, diese Rollen gespielt habe, dann kamen auch immer dazu passende Leute so. Mhm. Aber die haben nicht zu mir gepasst, sondern voll. zu dem, wie ich maskiert war oder mhm. wie ich dachte, ich sollte sein oder so. Aber mhm. das, das war nicht mein, mein echtes Ich, das war nicht wenn ich ehrlich zu mir bin, war das nie gut. So, ja. ja, voll. Und ich habe gestern noch mit dem René darüber gesprochen.
1: Ich habe das Gefühl, ich habe ja ein bisschen rumgedatet und so und war dann auch so, ah ja, hm, aber ich will ja keine Beziehung, aber trotzdem bin ich ja ein Mensch, der voll Bock hat auf so echte Verbindungen und so. Und dann ja. habe ich immer so komische Zwischendinger gemacht und so. Und ich muss sagen, ähm, genau, wir haben gestern noch darüber gesprochen. Bei mir war das auch so, nach der Trennung, nach meiner letzten Beziehung, ähm, ich war einfach unerfahren. Ich war wirklich unerfahren und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auch Dating-Apps benutzt und so und ich war jetzt irgendwie nicht super naiv oder war jetzt so, ich weiß gar nicht, was ich will oder sowas, ja. aber ähm, wenn man zum ersten Mal Dating-Apps benutzt und man hat es nicht nach zwei Dates irgendwie alles gelernt, dann ist man erstmal auch unerfahren und dann ähm, ist man vielleicht auch, wenn man es selber gar nicht immer so spürt, also ich war einfach auch unsicher, also ohne das wirklich bewusst zu merken, aber weil ja dass alles so kompliziert auch ist, so mit, man muss den Leuten sagen, was man eigentlich will und was man sich wünscht und was sind wir jetzt und wie eine Freundschaft Plus, weil das, was soll das denn alles sein? Also das war
0: alles so viel auch, ohne das wirklich mhm. bewusst zu merken. Ja. Und am Ende wollen die einfach nur bumsen oder ihren Schwanz ja. irgendwo hinstecken oder ja. dir ein Bild schicken. Ja. Also, es geht gar nicht um dich eigentlich auf diesen ja. Dating-Plattformen, sondern um den Schwanz von den ja. Typen. Genau. Traurig ja. das auch klingt, aber... Schöne Grüße. Schöne Grüße an alle Schwänze, die wir schon gelutscht haben, Alter. Jo, oh. ich mache auch eine E-Mail, oder? Ja, ich wollte noch kurz was zu Schwänzen sagen. Ja, finde ich gut. Nee, zu Männern. Ich habe mir nämlich vorgenommen, ich will nicht mehr über Männer nachdenken und über Männer sprechen. Ach so, oh ja. Hi. Also ich will es versuchen. Ja. Ja, ja, mit dem Podcast wird es eh nicht gut klappen, aber so im Privaten meine ich. Im Privaten, <lacht> okay. Aber ja. meinst du jetzt so über spezielle Männer?
1: Also wenn du zum Beispiel jemanden datest oder über Männer aus der Vergangenheit oder über den einen oder anderen Crush oder meinst du so im Allgemeinen?
0: Nee, alle. Alle, okay. Also wenn wenn ich jetzt morgen von der Polizei angehalten werde und der Typ war süß, dann würde ich dir das vielleicht erzählen, aber mhm. das wäre es dann auch schon. Ja, okay. Mhm. Aber ich will nicht mehr so viel Zeit in Männer investieren. Ja. Das meinte ich damit, Aber ich, haben ja.
1: wir doch auch, also ganz ehrlich, Kim, das hat sich doch in den letzten Monaten bei uns ja. total verändert. Total. Ja, voll. Ja. Ich finde das auch sehr, 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 sehr gut. Also das ist auch ein bisschen dieses Ding von mh, ich war unerfahren und habe eine Zeit lang gedatet und alles daran war auch gut und in ja. Ordnung, aber irgendwann war ich quasi fertig damit. Und du hast ja auch immer so gesagt, ich habe so Sachen gemacht, die du quasi zwei Jahre vorher gemacht hast oder ja, so. Ja, genau. Ne? Also ich hatte wie zwei so eine Schule. Diese
0: Phase, ja. Ja,
1: genau. Aber wie so eine ja, ja. Dating-Schule und ich glaube, super viele Sachen beim Daten würden jetzt ganz anders laufen, ja. weil ich jetzt. An, an einem Punkt angekommen bin, so seit letztem Herbst oder so, dass ich absolut halt weiß, was ich will und weil ich ganz kompromisslos irgendwie bin und weil ich nicht mehr so bin, ah ja, aber der ist voll süß und wir mhm. verstehen uns voll gut und der Sex war auch voll schön, nee, ich treffe mich <lacht> nochmal mit dem, weißt du, so. Dass, ja. dass oh, der du... gendert, oh. Komm schon, das habe ich nie gesagt, <lacht> aber ja, genau, also da ja. bin ich einfach, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo das, glaube ich, einfach nicht mehr so ist, aber da war ich halt irgendwie unerfahren und dann gerät man halt aber auch in so Situationen äh, mhm. rein, wo man das Bedürfnis hat, über diesen einen Mann ganz lange zu reden und im ja. Endeffekt, weil da Unstimmigkeiten sind, und es ist aber, das sollte nicht normal sein, aber man in manchen Phasen seines Lebens empfindet man das als normal.
0: Ja, ja. Ich und das meint, ist aber ja, ja weg, ne? Ja, genau. Und was mich eben auch so schockiert, ähm, ich war jetzt ein paar Tage nicht auf Insta, aber dafür auf TikTok und da, mhm. ich glaube, ich würde wirklich sagen, eigentlich jedes TikTok, das ich angezeigt bekommen habe, ging irgendwie ums Daten und wie scheiße der Typ äh, ist und wie, was Dummes der gesagt ja. hat. Und es ist alles so, dieses negative Männer sind so scheiße und mhm. der ist der ist so und daten lohnt sich ja eh nicht mehr mhm. und das ist shit und so musst du es eigentlich machen und fünf Dinge, die du machen musst, damit du attraktiv wirkst und oh. so. Und ich denke so, nee, ich will das gar nicht mehr. Ich will mhm. auch nicht mehr die ganze Zeit darüber nachdenken, mhm. was Männer alles falsch machen und Mm -hmm. Ich will eher so in dieses, ja, die Dinge irgendwie positiv sehen oder ja, denen nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenken, mm -hmm. was alles falsch läuft, so glaube ich, ja.
1: Ja, das ist auch cool und was ich einfach gut, also was ich, mein Bedürfnis ist, sehr danach zu gucken, was unsere Bedürfnisse sind.
0: Exakt, genau, das vergessen wir nämlich dann dabei. Ja. ja. Das ist so gefährlich, ja. Ja, also ich bin, ich glaube, es ging letzten Herbst los und
1: ich bin absolut daran, darin angekommen, ähm, dass es voll darum geht, dass meine Bedürfnisse zu 100% getroffen werden. Und mhm. wenn das nicht so ist, dann bin ich einfach raus. Mhm. Dann bin ich einfach raus. Und das ähm, bedeutet aber auch, dass man nicht jeden Monat irgendeinen Typen datet. Und mhm. das bedeutet auch, dass es ruhig wird.
0: Mhm. Ja, das ist der neue ja. Trend, glaube ich, auch auf TikTok und Insta, Echt? die No-Man-Diet. Oh, ja, aber es ist ja auch wieder, okay, und dann? Ja, es geht auch wieder nur darum, so, nee. ja, im Vordergrund, ja, wir kümmern uns jetzt mal um uns und daten ja. niemanden und schreiben ja. auch mit niemandem und so, Was womit wir ja schon die Trendsetterinnen letztes Jahr waren.
1: Ist einfach so,
0: Ist jetzt ja. ein Trend, wir ja. haben es ausgelöst. Stimmt. <lacht> Und ja, das tut einem echt gut. Ja. Aber mach das halt mal ein Jahr oder drei. Ist und nicht so. nur so eine Woche, sondern ja. mach's wirklich mal. Mhm. Mach's mal zwei Jahre und date einfach niemanden, so wie ich. Mhm. Du kommst zu so viel Weisheit, das ist unfassbar. Mhm. So, dass meine ganzen Haare an der Seite schon weiß sind.
1: <lacht> du, direkt, du bist direkt Gandalf geworden, ey.
0: Schön auf deinem Berg. Meine Mutter äh. meine Mutter so noch, ich, du bist schon weißer als ich und ich ja. so. Ja, da, guck mal, da guckst du jetzt mal. Ne? Ja, da guckst du mal, ne?
1: <lacht> oh Mann, ey. Ja, ja, genau, es geht einfach wirklich. Also ich finde, es gibt, es ist so ein mh, wahnsinnig empowerndes Gefühl, ja. zuzulassen. Ganz viel zu verpassen, also auch vielleicht mal ein schönes Date oder schöner Sex oder wir haben uns so gut unterhalten oder wow, ist der attraktiv, cool, den bummst sich auf jeden Fall. Also alles zu verpassen, aber zeitgleich zu verstehen, ich weiß, was mir wichtig ist und was ich möchte. Und wenn ein Mann, wenn ich den nach einem Date frage und der drei Tage lang braucht, um mir zu antworten, dann treffe ich den nicht und dann lasse ich mir das entgehen. Ich lasse mir das einfach entgehen, so. Mhm.
0: Ja. Mhm. Welche willst du vorlesen?
1: Also ich habe hier eine ganz kleine, äh, liebe Kim, liebe Berit, also der Betreff ist, danke, ihr seid süß, 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 danke für euren Podcast, danke dafür, dass ihr so kompromisslos Haltung bezieht und das stets mit Humor, stets mit Humor, ich liebe eure Energy und wenn ich euch zuhöre, atme ich ein bisschen freier und ich fühle mich etwas weniger allein, danke, das war's auch schon, liebe Grüße aus Italien und macht weiter so, eure sonnengereifte Kirschtomate.
0: Oh, ja, wir das sind so echt cool. kompromisslos, das mag ich an uns. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> wir ich machen schon auch Kompromisse, aber oft auch nicht und das ist auch ganz ja. gut so.
1: Ja, und wir haben aber, also wir sind ja charakterlich zwar sehr, sehr, sehr verschieden, aber ich glaube, das ja. ist etwas, was wir sehr gemeinsam haben, dass wir beide oft nicht so kompromissbereit sind.
0: <lacht> ja, ist ja so, aber auf unterschiedliche Art. Halt.
1: Ja. Ja, ja, total, ja. ja. Ähm, genau, soll ich dann direkt noch eine ähm, hinterher machen? Klar. Oh oh. Oh oh, was? Ich weiß nicht, hier gibt es irgendwas von to beziehung or not to beziehung. Ich nehme die einfach. <lacht> Geil. <lacht> ich glaube, das ist ein Fehler. Hallo Beret, hallo Beret. <lacht> 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 Hallo, Dann Berit, bin ich Hallo, mal raus jetzt. Ja, also, so, ciao. Äh, ich bin Mitte 30 und möchte eine knackige kleine Gurke sein. Gerne möchte ich Bezug auf das letzte E-Mail der Tulpe nehmen, die von ihrer Nichtbeziehung berichtet hat. Ja. Das finde ich gut, weil das ist auch, Ich ja. habe da auch viel noch drüber nachgedacht. Ich auch. So. Echt? <lacht> ja, ja, ist total. krass. Ne? Ja. Ähm, durch ihre Erzählung habe ich mich in meinen 20ern wieder gesehen und wie viel Zeit ich mit Menschen verschwendet habe, die zwar bereit für die Vorteile einer Beziehung waren, aber niemals vollumfänglich ja. committen wollten. Ach, daran musste ich auch denken, genau daran. Echt? Mhm. Ah, krass. Ja. Die Frage, ob wir uns eine Beziehung mit jemand vorstellen können, ist am Ende des Tages eine ganz simple Ja-oder-Nein-Frage, die nicht von <lacht> Jobs, Entfernung oder anderen Gegebenheiten abhängig ist. Äußere Gegebenheiten sind nur dann entscheidend, wenn wir Menschen kennenlernen, die eigentlich nicht <lacht> zu uns passen.
0: Genau das, ich mir, genau das hatte ich die ganze Zeit in meinem Kopf. Und jetzt schreibt sie das. Oh mein Echt? Gott. Ja, Wenn wow. wir Leute kennenlernen, die nicht zu uns passen, dann sagen die sowas wie, nee, ich bin noch nicht bereit. Ja, der, der sagt es die ist nicht bereit. Also mhm. bei. Du bist nicht ja. bereit, okay, tschüss. Du kannst ja auch nicht zum Bäcker gehen und dann um 4 Uhr morgens zum Bäcker gehen, der aber erst um acht aufmacht. Der Bäcker mhm. ist dann noch nicht bereit. Und wartest du dann noch vier Stunden vor dem Bäcker? Warum? Oh. Warum? Oh. <lacht> mm. Weil er die besten Brötchen der Welt hat oder was?
1: Mm. Wie viel Einsatz ist das dann für ein super ja. leckeres Brötchen? Ja ne? genau.
0: Das, naja lese weiter. Ja
1: das Bedürfnis nach Sicherheit eines vermeintlich unwichtigen Labels ist ihr Bedürfnis und am Ende valide. Ich schätze, dabei geht es gar nicht darum, sagen zu, zu können, XY ist mein fester Freund. Es geht um die bewusste Entscheidung, einen gemeinsamen Weg einzuschlagen, emotionale Verbindlichkeit, ja. Wachstum. Am Ende ist sein Nicht-Bereit-Sein-Können-Wollen auch nur die Sicherheit, jederzeit aussteigen zu können. Ja. Wow. Es ist für ihn die Sicherheit, jederzeit aussteigen zu können. Ja, weil das böse Wort mit B ja nicht ausgesprochen wurde statt ihr Bedürfnis und damit sich selbst nach einem Label in Frage zu stellen warum nicht einfach mal sein Nichtbedürfnis hinterfragen oh, in Beziehung stehen bedeutet ineinander investieren egal ob ausgesprochen oder nicht die Frage ist nur wer von den beiden investiert in Beziehung stehen bedeutet ineinander investieren, egal ob ausgesprochen oder nicht. Mhm. Die Frage ist nur, wer von beiden investiert. Lange Rede gar keinen Sinn. Wir sollten nicht in Menschen investieren, die emotional nicht verfügbar sind. Danke für euren Podcast. Viele
0: Konsenskussis und erfüllende Gefühle, die kleine Gurke. Mm, von Gurken werde ich gerne geküsst. Danke.
1: Mega. Geil.
0: Boah, du hast genau meine Gedanken zusammengefasst. Das ist Heftig. So ich kann auch überhaupt nicht sagen, warum, aber also...
1: Auch genau das sind meine Gedanken und das habe ich immer wieder gedacht. Ich weiß ja. nicht warum, weil sie hat ja auch geschrieben, für sie fühlt es sich gut an und sie braucht das Label nicht, dies, das und jenes. Aber warum auch immer, hatte ich auch immer ja. wieder diesen Gedanken von, hey, diese Maus, eigentlich wünscht sie ja. sich irgendwie diese Beziehung ja. und es ist ja. alles irgendwie auch verständlich, dass er noch nicht bereit ist und so. Ja. Aber
0: ja, war also... Mich hat es nicht losgelassen auch. Ja, weil das auch eine Selbstsabotage ist. Es ist, die Tulpe sabotiert sich selbst. Mm.
1: Ja, zu Beziehung or not to Beziehung. Und warum nicht eigentlich mal in Frage stellen, so, warum will er das nicht, ja. ja. Warum er ja, kann oder will er das nicht. Okay, willst du noch eine?
0: Ja. Yes. Mm. Oha, ich habe eine von einer 13-jährigen Tomate.
1: Jawohl.
0: Hallo Kim und Berit. Ich bin die Tomate und knapp 13 Jahre alt. Ich höre euch jetzt seit zwei Monaten täglich. Klingt vielleicht oh. kurz, aber ich bin wahrscheinlich noch nicht so viel gewachsen und habe mich mit mir selbst beschäftigt, wie, ihr in, dieser, äh, wie in dieser Zeit. Oh. Zum Beispiel habe ich mir passend zu Folge 53 Green Flags auch ein Buch geschnappt und Red Flags sowie Green Flags aufgeschrieben und diese auch ergänzt mit welchen, die mir selbst wichtig sind. Danke, danke, danke für euren Podcast. Ohne euch wüsste ich gar nicht, wohin mit mir. Hmm. Ich schreibe diese Nachricht wegen meinem Stiefvater. Er und meine Mutter haben vor fünf Monaten geheiratet, nachdem sie sich elf Monate kannten. Seit Sommer hatten er und ich ein Problem miteinander. Er hatte mich und meine Freundin wegen den kleinsten Sachen angeschrien, als ich ihn damals circa sieben Monate kannte. Das war zum Beispiel nicht vor der Theke auf der Pizza zum Abholen warten, zu weit hinter ihnen gehen, sich nicht anschnallen etc. Dabei hat er sich immer vor mir aufgebaut, ist auf mich zugekommen und hat sich groß gemacht. Teilweise hat er auch gedroht, dass, er zu Hause dass es zu Hause Konsequenzen geben wird. Wir waren damals im Urlaub. Sobald ich nicht gleich eingesackt bin und mich gewehrt habe, hat er immer gesagt, dass wir ja nicht so mit ihm reden können. Er sei ja der Erwachsene. Ich fand's damals schon richtig schlimm und habe nach den Auseinandersetzungen meistens geweint. Wahrscheinlich genau das, was er wollte. Dass ich eben einknicke. Meine Mutter hatte ich auch darauf angesprochen, sie war immer anwesend, hat aber nichts unternommen. Sie hat ihn vollends unterstützt und findet es so, sogar gut, wenn man seine Gefühle lieber gleich rauslässt und er sei ja auch im Stress gewesen. Nie hat er Gefühle kommuniziert, es war immer nur auf unser Verhalten bezogen und hat kein Wort über sich selbst verloren, wie es ihm zum Beispiel damit geht oder so. Das alles hatte sich seit Sommer wieder etwas gelegt. Letztens hat er aber meine große Schwester angeschrien. Sie hat gesagt, dass meine Mutter nicht ihre schlechte Laune an mir rauslassen soll. Dann fängt mein Stiefvater wieder an, wie respektlos sie doch sei und als sie zurückgeschrien hat und standhaft blieb, dass er ja der Erwachsene sei. Sie ist auch erwachsen. Ich habe eigentlich kein Problem mit meiner Mutter, das redet er ihr aber ein, genauso über meine Schwester. Ich hätte wirklich gerne was gemacht, wusste aber gar nicht was. Habt ihr irgendwelche Ratschläge, wie man damit umgeht? Aus dem, aus dem Weg kann ich dem nicht gehen und muss diesen Sommer wieder drei Wochen mit ihm verbringen, sonst sehe ich sie nur einmal die Woche. Alles Liebe die Tomate. Oh.
1: Oh. <lacht> 13, also du bist für 13 auf jeden Fall stabil. <lacht> Richtig geil. Ähm, ich finde, genau, alles in allem ist das auf jeden Fall voll der gute Vibe. So. Ja. Dass, also, du, dass du so sagst, deine Schwester, die hat dann zurückgeschrien. Und also klar, man soll nicht schreien und so, aber also du bist ja auch nicht sechs, ne? Du weißt ja. Also, naja, auf jeden Fall äh, klingt das so, als ob ihr da schon auch wisst, was ihr tut und ich glaube, mhm. ähm, ich würde den einfach mal fragen, warum der so wütend ist oder warum der so laut wird und ich würde dem, glaube ich, einfach sagen, hey, ähm, mir tut das weh, wenn du mich so anschreist. Ja, ja. Das würde ich, glaube ich, einfach sagen, weil ähm, du hast ja angesprochen, dass er gar nicht, also dass er ja gar nicht, sein, es ging ja nicht um seine Gefühle so, aber dann kannst du ja sagen, wie es sich für dich anfühlt und das kann oft ein bisschen was in der anderen Person so auslösen und zumindest mhm. sagst du dann ehrlich, dass es sich für dich nicht gut anfühlt. Also mhm. einfach sagen so, ey, wenn du so schreist, fühlt sich das für mich überhaupt nicht gut an oder mich verletzt das oder so. Das fände mhm. ich, glaube
0: ich, ganz gut, ja. Und das, was du fühlst, das, das ist echt. Ja, das genau. Das kann dir niemand wegnehmen oder dir ausreden oder sagen, stell dich nicht so an oder so. Weil ja. könnte ich mir vorstellen, dass sowas dann auch ja. kommt. So, herz, stell dich mal nicht so an, mhm. ich schrei dich doch nicht an, habe ich doch nicht so gemeint. Ich wurde früher auch sehr, sehr, sehr oft angeschrien mhm. und habe das auch oft ähm, dann auch gesagt. Mhm. Und es wurde aber nie ernst genommen. Mhm. Aber ich habe immerhin dann was gesagt und das tut gut. Auch wenn, ja, voll. wenn man kacke behandelt wird, was zu sagen ist immer gut. Mhm. Und vielleicht kannst du auch noch mal mit deiner Mama darüber sprechen ja. oder mit deiner Schwester. Oder du gehst zusammen mit deiner Schwester zu ihm und redet mal miteinander. Mhm. Total. Weil alleine kann das auch manchmal ein bisschen furchteinflößend sein, glaube ich, wenn man ja, voll. mit Erwachsenen sprechen muss. Ja. ja, absolut. Und das ist halt auch
1: so... Also es ist ein schwieriges Argument zu sagen, ja. ich bin aber die erwachsene Person, weil du bist 13 und du bist ja auch kein Baby mehr so ja. und ähm, ich glaube, ähm, dass es immer gut sein kann, also du kannst ihm sagen so, ey, für mich fühlt sich das nicht gut an und es kann immer voll gut sein, wenn man selber Menschen einfach sagt, wenn sie etwas machen, was mhm. sich für uns nicht gut anfühlt. Und dann kannst du ja mhm. mal gucken, ähm, ob sich das hinterher für dich auch gut anfühlt und dann kannst du dem einfach in die
0: immer wieder sagen, so, das fühlt sich für mich nicht gut an. Voll. Mhm. Ja, weil Schreien ist auch leider eine Red Flag. Vielleicht kannst du das Schon. Dann auf deiner Liste hinzufügen. Ähm, ich möchte auch einfach nicht mehr angebrüllt werden, auch oh, nicht in einer voll. Beziehung oder so. Das finde ich ja. gar nicht schön. Nee, gar nicht. Ja.
1: Absolut gar nicht.
0: Meine Nachbarn streiten sich die ganze Zeit und scheinen sich Stimmt. so krank an. Aber ich glaube, die, der ist jetzt zumindest ausgezogen, hoffe ich.
1: Hoffentlich, ja. Ja.
0: Es gibt noch ein Update von der Pampelmuse und dem
1: mhm. Traum von Amsterdam. Wir erinnern uns doch, dass sie äh, auf dem Weg nach Amsterdam war und ah. wegen ihres Mannes ausgestiegen ist. Ja, geil. Hey ihr Sweeties, ich saß in der Bahn nichts ahnend, euren Podcast hörend, als ich auf einmal meine Frucht hörte. Damn, hätte nie gedacht, dass ihr meine Mail voll ist. Aber wie gut passt die im Moment zur scheinbar allgemeinen Situation. Erschreckend. Ich saß also im Zug, zuerst heulend, zurück in die Situation versetzt und dann lachend dank eurer so wunderbaren, be bekräftigenden Worte und Reaktion. Ja, ich bin erst kurze Zeit mit ihm verheiratet, aber schon seit mittlerweile Elf Jahren in einer Partnerschaft. Ich glaube, in der Zeit habe ich über viele Red Flags hinweg gesehen. Mittlerweile werde ich mir dessen immer bewusster. Was fange ich damit an? Ein richtiger Brainfuck. Ich weiß, was ich damit anfangen sollte. Aufgrund meiner Depression bin ich schon ewig ein vermeidender Mensch gewesen und konnte Konflikte nicht aushalten und bin deswegen auch keine eingegangen. Zurück zu der Amsterdam-Story. Alle. Und ich meine wirklich alle, haben gesagt, ach wärst du bloß trotzdem gefahren. Ich bereue es so hart, nicht gefahren zu sein. Er, obwohl er meinte, mir die ganze Woche nicht schreiben zu wollen, hat mir dann doch direkt wieder geschrieben, als wäre nichts gewesen. Das konnte ich nicht, aber ich wollte auch nicht über WhatsApp auf die Situation eingehen. Ah, ich glaube, das war ja so sie saß ja äh, im Flixbus oder so auf dem Weg nach Amsterdam mhm. und er hat dann dumme Kommentare gemacht und so getan, mhm. als wäre sie mit irgendeinem Typen dann weg oder so und sie ist im Endeffekt ausgestiegen, aber als sie dann nach Hause kam, war er glaube ich auf jeden Fall eine Woche nicht da auf Dienstreise genau. oder so, ne? Ja, genau, ja. Okay. <lacht> Also ich habe äh, also nur das Nötigste die Woche über mit ihm geschrieben. Freitag war er vor mir zu Hause. Als ich die Tür reinkam, hatte ich so viel Wut angestaut. Ich habe ihn nicht ignoriert, aber auch nicht mit offenen Armen empfangen. Wir haben intensiv, aber nicht lange über meine Therapie und unsere Situation gesprochen. Ende vom Lied. Er hat Angst, dass ich wachse und er es verpasst. Da er aktuell bis September nur am Wochenende zu Hause ist, aufgrund des Lehrgangs. Seine erste Beziehung ist in die Brüche gegangen, weil die Frau in Therapie gegangen ist und, äh, ha, wer hätte es gedacht, sich verändert hat und ihn dann verlassen hat. <lacht>
0: Scheiße, Alter. Geil, ich Applaus. Kann nicht mehr. <lacht> er sieht aber
1: keine falschen Verhaltensweisen bei sich, klar. Ich ziehe die Therapie jetzt durch, werde wachsen und stark werden und werde zu mir finden. Zieht er mit? I don't know, wir werden sehen. Aber er kann nicht von mir verlangen, dass ich ihn abhole, wo auch immer er steht. Der Kampf für mich selber ist schon hart genug. Er muss... er muss selber zu sich sagen, dass er mich an die Hand nimmt und mich begleiten möchte. Ist doch so, oder? Ich danke <lacht> euch von Herzen, ihr super süßen Knutschkugeln. Eine disco kommt noch, eure Pampelmose. <lacht> danke, ja, geil. geil. Danke für das Update. Ähm, oh, ja, ist auch so. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil ich auch so denke, ja, klar ist das dann scheiße, dass der bis September weg ist und so. Und ich finde es schon cool, dass er dir sagt, dass er Angst hat und dass seine letzte ja. Beziehung so in die Brüche gegangen ist und so. Aber aber ist ja so ein bisschen schwierig, dann so gar nicht auch bei sich zu gucken, was man irgendwie vielleicht anders machen kann oder vielleicht ja. auch so zu checken, so, ey, scheiße, ich habe dir irgendwie unterstellt, du fährst mit einem Mann nach Amsterdam und du bist wegen mir so ausgestiegen, I'm sorry. Ähm, ja, aber ich finde eben auch, selbst wenn er dann nur an den Wochenenden da ist, heißt das ja nicht automatisch, dass er was verpasst. So. Ihr könnt ja trotzdem miteinander reden, so ein Quatsch.
0: Ach, ja, aber da sieht man mal wieder, Männer haben Angst, dass Frauen sie auslachen.
1: Scheiße, ja. In dem
0: Sinne, dass, dass Männer einfach Angst haben, Frauen nicht mehr kontrollieren zu können ab einem gewissen Punkt, weil sie dann plötzlich eine eigene Meinung entwickeln, wenn sie in Therapie gehen oder mal verstehen, was eigentlich ihre Bedürfnisse sind. Das lernt man nämlich in der Therapie. Und dann merkt man oft dass man sich die ganze Zeit selbst sabotiert hat Scheiße. und eine Beziehung eingegangen ist, die man eigentlich gar nicht, die einem gar nicht gut tut, mit Menschen, die einem gar nicht gut tun. Aber die haben einen so krass um den Finger gewickelt und manipuliert, dass man da bleibt. Und das ist das große Problem vom Patriarchat. Also. Frauen checken langsam, ah, warte mal, ich habe ja eine freie Meinung und ich, eine, ich darf einfach nach Amsterdam gehen komisch. Ah, das ist also diese Freiheit, von der alle sprechen. Hm, dann mache ich jetzt einfach mal eine Therapie und dann trenne ich mich danach. <lacht> und okay. davor haben Männer halt Angst. Ja. Und dann suchen sie sich das nächste graue Mäuschen, die, die nicht checkt, wer sie ist und die ihre Bedürfnisse gar nicht klar hat und ihre Grenzen nicht und sich selbst sabotiert und sich Extensions reinmacht. <lacht> <lacht> ja, geil, einfach. Ja. <lacht> mhm. Wir haben intensiv, aber nicht lange über unsere Situation gesprochen. Hm. Ja, vielleicht müsst ihr noch mal lange über eure Situation sprechen. Mhm. Und wofür hat er denn Angst?
1: Ja, dass sie jetzt eine Therapie macht und sich weiterentwickelt und er nicht mitkommt
0: einfach. Ja, aber wohin denn? Wohin mitkommen? <lacht> vielleicht will er ja auch irgendwo hin, aber er traut sich nicht. Ja,
1: echt, genau. Der soll auch mal <lacht> irgendwo hin, ey. Ist ja so. Oh. Oder? ja. Naja. Naja. <lacht> ähm, ja? Machen wir noch eine? Wegen mir gerne. Ja, wegen mir auch gerne.
0: Der Physiotherapeut. Oh, der Physiotherapeut oder wie höre ich auf lieb und nett zu sein zu alten weißen Männern? Hatten ja. wir die schon? Nee, aber zu
1: dem Thema, das war doch letzte Folge hier der, ähm, ähm, wie heißt das? Schwiegervater in Spee, der, der die Haare hin ja. schön das Ohr gestrichen hat. Da kamen auch mehrere E-Mails zu. Also vielleicht machen wir die noch mal, um das Thema abzuschließen. Okay.
0: Äh, bin ich dran? Ja. Liebe Berit und liebe Kim, falls ihr meine Mail vorliest, bereue ich mich sehr und dann bin ich eine weiche, wertvolle, 26 Jahre alte Dattel. <lacht> mm. Nicht nur in bewährter Herz- und Sack-Tradition, sondern aus Dankbarkeit direkt zu Beginn. Ihr seid so wertvoll. Für mich, für die Girls und Boys, eure Community und indirekt auch für die Menschen, mit denen wir dann wieder interagieren und so weiter und so weiter. Oh. <lacht> Deshalb einfach danke für eure wichtige Arbeit. Ich hoffe, ihr wisst annähernd, wie toll ihr seid. Mal
1: mehr und mal weniger. Also ja. danke für deine Worte, das ist ganz okay. gut. Wir können es mein... in der Regel
0: gebrauchen. Mhm. Ja. Auch mein Leben habt ihr schon durch klitzekleine und fette Denkanstöße bereichert. Zum Beispiel bei der Frage, ob wir es Männern, alten Weißen vor allem, schuldig sind, grundlos von vornherein nett und lieb zu ihnen zu sein. Da habe ich gestern auch einen TikTok gesehen, da hat so ein Sprecher gesagt wenn wir die Situation haben, äh, eine Frau möchte mit dem Aufzug in den sechsten Stock fahren und unten geht der Aufzug auf und da steht ein Mann im Aufzug und sie muss dann quasi in den Aufzug rein und sie kennt den gar nicht. Mhm.
1: Dann
0: haben die da so ein bisschen drüber gesprochen und er meinte auch, Männer haben Angst, von Frauen ausgelacht zu werden, weil mhm. er, keine Ahnung, eine Glatze hat oder mhm. seine schäbige, fleckige Jogginghose anhat. Ähm, und Frauen haben halt Angst vor Männern, dass sie sie umbringen. Also eine mm -hmm. Frau steigt nicht einfach so gerne zu einem einzelnen Mann in den Aufzug, um mm -hmm. irgendwo in einem unbekannten Gebäude hinzufahren. Mm -hmm. so. Das ist der Unterschied, Girls and Boys. Mm -hmm. naja. ähm Grundlos, also sind wir es schuldig, grundlos und von vornherein nett und lieb zu ihnen zu sein. Da gab es irgendwann mal eine Folge dazu, wo ihr meintet, ihr seid einfach nicht mehr aus Prinzip immer lieb und nett, wie wir es irgendwie alle vom scheiß Patriarchat beigebracht bekommen haben. Ja, Mann. Mhm. Vor allem nicht, wenn man sich eigentlich nicht wohlfühlt mit jemandem oder eine Stimme in einem sagt, das dumme Arschloch soll einfach seine Fresse halten und abhauen. <lacht> genau das ist gerade mein Thema. Also, dass diese Stimme zwar manchmal da, aber so leise und unterdrückt bei mir ist. Ich habe das durch meine Therapeutin und tolle Gespräche mit meiner Familie und Freundin und euren Podcast auf einer Ebene zwischen ziemlich gut, inzwischen ziemlich gut gelernt. Auch wo der ganze Bums bei mir herkommt. Aber ich habe es nicht für die Praxis verinnerlicht. Ich erzähle euch kurz von ein paar Situationen mit einem Mann, meinem Physiotherapeuten. Nee, Wahrscheinlich, komm. wahrscheinlich ist er Mitte 30. Oh nein. Hm. Insgesamt war ich siebenmal bei ihm. Mhm. Als ich noch bei einer weiblichen Therapeutin war, gab es noch Maskenpflicht und ich musste bei der Behandlung die Maske anbehalten, sodass sie mich hauptsächlich an Schultern, Nacken und Kopf massiert hat. Mhm. Dieser Physiotherapeut hat mich von vornherein hauptsächlich im Mundraum massiert mit Handschuhen. Im Nachhinein habe ich von seiner Kollegin erfahren, dass es eigentlich unüblich ist, direkt damit anzufangen, weil es natürlich super intim ist. Man also als Therapeut ausdrücklich fragen sollte, weil man sowieso auch einfach äußerlich massieren kann. Naja, die ersten Sitzungen lag ich dann mit vor Schmerzen an den Triggerpunkten irgendwo tief in meinem Mundraum laufenden Tränen da. Wir haben beide darüber gescherzt und er meinte dann immer, heul nicht oder hahaha, heul doch. Was? So weird jetzt im Nachhinein, aber ich war dort einfach die lustige, entspannte Patientin. Mhm. Ich kenne es so gut. Er mhm. hat mir dann etwas zu persönliche Fragen gestellt, <lacht> mich zum Beispiel gefragt, welches Parfüm ich denn trage und dass man das ja schon gut riechen könne. Ich habe es ihm bereitwillig gesagt. Beim nächsten Mal kam ich direkt von der Arbeit in die Praxis und meinte zu ihm, ich habe ein neues Parfüm drauf, Fritteuse. <lacht> Ansonsten habe ich mich nie getraut und bin ehrlich gesagt nicht mal drauf gekommen, zu sagen, dass solche Sachen für mich nicht in eine Physiobehandlung gehören. Dazu kam dann, dass er super dumme Sachen über Frauen und Männer gesagt hat. Frau mit kurzen Haaren, Frau, Frau mit langen Haaren, Göttin. Oder Frauen sind wie Katzen, kleine Miststücke, die ihre Krallen ausfahren. Also einfach ein Typ, der mir eigentlich absolut zuwider ist und von dem ich nicht gemocht werden muss. In den Entspannungsphasen am Ende saß er oft einfach neben mir und hat mich voll gelabert oder ins Handy geguckt, die klar. irgendwelche Katzenvideos gezeigt und ja, mich sogar vorher gefragt, ob es okay ist. Ja klar, habe ich dann immer gesagt mhm. und Nein, bitte nicht gedacht. Mhm. Das Ekligste war für mich, als er ein Dominanzspielchen draus gemacht hat. Wenn ich gerade geredet habe, hat er mich mit Mund auf unterbrochen und mir seinen Finger in den Mund gesteckt. Was? What the fuck, denke ich jetzt. In der Situation war ich aber einfach eingefroren und habe mitgemacht mhm. und mitgelacht. Ja. Richtig coolgirl-mäßig, dass ja. bloß keine schlechte Stimmung entsteht. Mhm. Ja. Ja, wir wollen, dass den immer recht machen, dass ja. sie kein komisches Gefühl haben. Auch die Frau, die dann in den Aufzug steigt, mhm. die ist dann mega nett zu dem Mann, mhm. weil sie ultra krass Angst hat eigentlich. Ja,
1: genau. Man muss, so ja, nett zu genau. Auch. Ja.
0: Man muss ja mega nett zu Männern sein, ja. dass die einen nicht umbringen. Ja, genau.
1: Und es ist ja auch ein bisschen diese Sicherheit wahren. Ne? Also man sorgt ja, genau. in der Situation ja, man schlichtet eigentlich die Situation. Ja. Ja, Du mhm. machst
0: es der anderen Person dann so angenehm wie mhm. möglich, mhm. obwohl die eigentlich gerade dir den Finger in den Mund mhm. gesteckt hat. Ja. Ich mache mir jetzt solche Vorwürfe. Ja, und das passiert dann. Ja. Mhm. Boah, ich kotze. Er war unprofessionell und übergriffig, ja. aber ich ja. weiß, dass ich meine Grenzen hätte aufzeigen müssen, weil Nein. Männer es sonst einfach nicht
1: checken. Nee, aber das ist ja, also... Das ist ja der Klassiker, genau wie du sagst, Kim, ja. hinterher machen wir uns die Vorwürfe. Aber es ist nicht so, dass wir das alles immer alleine regeln können. Also ganz ehrlich, der unterbricht dich beim Sprechen, indem der dir den Finger in deinen Mund steckt.
0: Ich hatte dem, meinen Fuß in den das Mund gesteckt direkt. Das ist so
1: hardcore übergriffig. Das Ekelhaft. ist so unglaublich übergriffig. Also bis ein Mann, also bis ich... Bis ein Mann mir ungefragt seinen Finger in den Mund stecken kann, ne? da vergehen 20 Dates und das ist nicht mein Physiotherapeut. Das ist nicht ein Dienstleister oder was auch immer. Ja, ja. Das ist so krass, das ist so heftig und du hast nicht ja. alleine die Verantwortung dafür, dass du deine Grenzen hättest aufzeigen müssen, weil immer alleine darauf zu achten und allen Menschen um uns rum, vor allen Dingen Männern, immer zu sagen, wann eine Grenze überschritten ist, das können wir nicht alleine leisten.
0: Exakt, weil Es geht wir gar das, nicht. Vor allem, weil wir das schon so oft erlebt haben, dass wir irgendwann ja. in diesem Freeze-Modus sind. Voll. Ich war da selber schon oft drin. Der Na Typ, klar. der mir an der, an der Tankstelle von hinten in den Nacken geatmet hat jo. und gesagt hat, geil, ja, so konnte da auch nichts machen. Ich war nee. einfach wie so eine Schaufensterpuppe stand ich mhm. da und ich konnte nichts machen. Mhm. Total. Ja. ja. Und danach habe ich mir auch einen Vorwurf gemacht. Ich hätte das sagen können, ich nee, hätte doch das sagen Quatsch. können, ich hätte doch ja. einfach ihm eine reinhauen können. Nee, habe mhm. ich aber nicht gekonnt in der Situation. Und das ist in Ordnung. Ja, das ist normal bei einem Übergriff. Ja, nicht total. jeder kann 1A super funktionieren, mhm. wenn er Übergriff einen Finger mhm. in den Mund gesteckt bekommt. Also, also das ist ja
1: der Wahnsinn, wirklich. Lies bitte mehr. mal weiter, Baby.
0: Wie kann ich mich mehr spüren in solchen Situationen und merken, dass meine Grenzen erreicht sind und diese dann verteidigen, bevor sie übertreten werden?
1: Mm -mm. Nee, das du, ist ja, du bist ja, ja nicht, also du bist ja nicht in irgendeinem Krieg und wir überlegen uns eine Strategie, ja. also das, du bist in einer Extremsituation, also du gehst ja irgendwo hin und eigentlich soll dir und deinem Körper ja irgendwie geholfen werden ja. und du genau. gehst ja eigentlich eher davon aus, dass du in einer sicheren Umgebung bist mhm. und dann passiert so etwas. Ähm, du brauchst, also du musst nicht an dir arbeiten und eine Strategie dir zurechtlegen, mhm. damit du besser reagierst. Also ich verstehe diesen Impuls und ich kenne das selber auch von mir. Wir alle waren schon in irgendwelchen Situationen, also ich habe da neulich noch mit jemandem drüber gesprochen, ähm, wie oft mir Männer schon ungefragt, wenn sie zum Beispiel an mir vorbei wollen mhm. oder so, an die Hüfte packen.
0: Ja, man muss da ja anpacken, sonst kommt man ja nicht vorbei. Ja, und ich
1: habe sehr oft auch schon nichts gesagt. Also das ist so, dass das ist nicht alleine deine Verantwortung und wenn du dich jetzt in die Situation begibst und dir eine Strategie überlegst, dann bist du irgendwann in der Situation, dann sagst du vielleicht wieder nichts, dann bist du von dir selber auch noch enttäuscht, obwohl mhm. du dir ja voll die Strategie zurechtgelegt hast, also ich glaube und die nächste Situation, in die du wahrscheinlich irgendwann in deinem Leben kommen wirst, in dem ein Mann deine Grenzen überschreitet, ähm, vielleicht wird die ganz, ganz anders sein als die letzte und die wird dich voll mhm. überraschen, weil du weißt gar nicht, wie du dich an dem Tag fühlst, also ich glaube, mhm wir müssen damit aufhören, quasi von uns auch zu erwarten, dass wir immer tough und geil reagieren und wir sind mhm. nicht untaffe Frauen, äh, nur weil wir nicht tough dann reagieren. Das ist völlig in Ordnung und es ist, finde ich, ey, das ist das Normalste von der Welt in so einer Situation, nichts sagen zu können, nichts. Ich habe letzten Sommer hab das, glaube ich, mal im Podcast erzählt, aber daran muss ich jetzt auch gerade so denken. Ähm, letzten Sommer war ich relativ lange an einem Samstagabend bei einer Freundin und musste dann auf dem Rückweg überraschenderweise noch tanken und habe an so einer Tankstelle angehalten, wo relativ viele Leute am Wochenende so vorbeikommen, die so auf also die Party machen da, ne. Mhm. Und dann habe ich getankt und dann sind da zwei super ultra besoffene Männer vorbeigelaufen und der eine ist halt echt so an mir stehen geblieben und so näher gekommen und so und hat irgendwie so gesagt, so ja, die würde ich sofort ficken und so. Mhm. Ey, im Nachhinein checke ich, wie heftig das sich angefühlt hat, also in dem Moment war das für mich auch so, ja, also ich habe also hab tatsächlich auch was gesagt, weil ich mich aber auch sehr bedroht gefühlt habe und alleine auf dieser Tankstelle mit diesen Männern war, mhm. aber trotzdem ist mir erst jetzt, vor ein paar, also vor ein paar Wochen musste ich nochmal dran denken, wie grenzüberschreitend sich das für mich angefühlt hat und wie ekelhaft.
0: Ja. Und es ist halt einfach normal. Es ist ja. schon so normal, dass wir uns gar keine Gedanken mehr wirklich darüber machen, was, ja, genau. was es jetzt gerade war. Genau deshalb habe ich ja mit Lise das Archiv gegründet, das Sirens ja. Collective. Äh, vielleicht ist es auch für die Dattel eine ja, gute Chance, stimmt. da nochmal die Geschichte zu, runterzuschreiben. Ja. Dann ist es nochmal aus dir draußen. Andere können es lesen und auch mhm. sehen. Vielleicht ist Ihnen was Ähnliches passiert und mhm. Sie checken dann, dass es ein Übergriff war. Also ja. gerne in unserem Archiv der Übergriffe dürft ihr sowas immer verewigen. Mhm. Ich glaube, dass es schon was bringt für einen selbst, dass man sich halt bewusst macht, dass es immer dieses Machtspiel ist. Manche mhm. Menschen wollen alle kontrollieren, weil sie nicht gerne die Kontrolle verlieren. Also die mhm. wollen unbedingt Kontrolle haben über alles, auch über Menschen. Mhm. Und es sind leider nun mal oft Männer, die das einfach auch so gelernt haben in unserem System, ja. dass sie die Macht haben, weil sie ein Mann sind. Mhm. Und ich frage mich, was wäre passiert, wenn du nicht eine Frau wärst, ja. irgendwie Ende 20, sondern halt ein 80-jähriger Opa, der zu ihm geht? Steckt er ihm auch einfach den Finger in den Mund und unterbricht oder Fall. fragt, was er für ein Parfüm Nö. hat? Auf <lacht> ja. gar keinen Fall.
1: Genau, ich 80-jährigen halt
0: Maul. Ey. Den 80-jährigen Opa, den muss er ja nicht kontrollieren. Ja, oder den voll. kontrolliert er auf eine andere Art vielleicht. Aber eine ja. junge Frau in der Physiotherapie, die kann man ja super manipulieren oder ja. kontrollieren. So. Ja. so. Ja.
1: Ähm, was ich finde, also liest du die E-Mail noch zu Ende, weil ich finde, du könntest das halt im Nachhinein jetzt der Praxis ja. auch zurückmelden. Ne? Oder genau, vielleicht schreibt, sogar deiner Krankenkasse.
0: Ja. Wie würdet ihr an meiner Stelle jetzt vorgehen? Habe ja. überlegt, eine anonyme Mail an die Praxis zu schreiben. Ja. Der letzte Termin mit ihm war letzte Woche. Das Rezept ist mhm. jetzt zu Ende. Ja. Ja, ich würde da ich auch Ich würde der Praxis nicht das auf jeden anonym Fall sagen. Vielleicht, aber ja. sagt es denen, ja. Ja.
1: Ich würde das auch auf jeden Fall sagen und ich glaube, das wäre auch immer mein Weg und das war in der Vergangenheit auch mein Weg. Wir erinnern uns vielleicht an ähm, Stefan, der mir bei unserem ersten Date ungefragt an die Brüste gefasst hat. Ja. Ähm, in der Situation, also ich hätte im Nachhinein auch gerne noch Dollar reagiert, habe ich nicht und mhm. ich habe auch dann einfach mh, ja, ein paar äh, Tage später ihm nochmal eine Rückmeldung gegeben und ich habe vor allen Dingen auch öffentlich darüber geredet mhm. ähm, um eben auch zu normalisieren, dass wir, ähm, egal wie schlagfertig wir normalerweise mhm. sind und ich bin schon auch eine sehr schlagfertige Person, dass ich auch trotzdem in solchen Situationen äh, nicht immer schlagfertig bin und dass das voll okay ist und dass es nicht irgendwie unsere Schuld ist und ich glaube, für mich herausgefunden zu haben, dass es ein sehr guter Weg ist, wenn ich mich mal sortiert habe, wenn das irgendwie so bei ja. mir angekommen ist, dann zu handeln und dann zum Beispiel dem Stefan nochmal zu schreiben oder auch der Physiopraxis und ich bin bin ehrlicherweise auch der Meinung, dass das überhaupt nicht anonym passieren muss. Warum ja. denn? Ja, exakt. Warum denn? Was soll denn? Und ich wäre dir ehrlich gesagt sehr dankbar dafür, wenn du das zurückmeldest, weil ich finde, mhm. das, was du uns geschrieben hast, das ist kein klitzekleiner Übergriff. Ja. Also wir sollen das natürlich nicht werten oder so, aber ich finde, das ist ja eine Liste von Dingen, das ist ja kein... Ähm, wie würde man das so sagen, das ist ja nicht ein Ausrutscher oder so, der hatte mal einen komischen Tag, sondern das ist ja von vorne bis hinten, das ist ja richtig Übergriff mit System. Und ich glaube, jemand, der sich so verhält, der macht es wahrscheinlich auch nicht nur mit dir.
0: Kurz die Wut rausatmen.
1: Ja. Hm.
0: Du tust auf jeden Fall allen einen Gefallen, wenn du ja. das meldest oder... Ja. Der Praxis schreibst. Ja. Ja. Wahnsinn. Den Unglaublich. Finger in den Mund gesteckt. Ohne zu fragen, also das geht für mich gar nicht klar. Und Mitte
1: 30, ne? Also, weil wir ja auch immer sagen, ah, die alten weißen Männer und so, ja, und das stimmt auch. Ich möchte aber auch mal sagen, ich kenne tatsächlich ähm, gar nicht so wenig wirklich alte weiße Männer, also äh, talking about 50, 60 oder <lacht> 65, die mhm. übelst woke und korrekt sind. Und ich <lacht> kenne aber auch, also meine Erfahrungen mit Männern, die dann so 30 sind oder 35 oder 40, ähm, sind eben auch, dass die auch sehr übergriffig sein können, ne? Mhm. Hm. Ja. Ja. Unfassbar, wirklich. Frauen sind wie Katzen.
0: Mhm. Boah, das ist so schlimm. Ja. Schreibt eine schöne E-Mail und ähm, ja. halt uns auf dem Laufenden, was genau. so passiert ist. Wir ja. hatten
1: das übrigens auch schon mal, Kim, falls du dich erinnerst. Ja. Wir hatten schon mal eine ja. E-Mail von einem behandelnden Physiotherapeuten. Ja. Und ich fürchte, dass das ein Thema für sich ist. Boah, genau. Und mir wird schon übel, wenn ich darüber nachdenke. Und ähm, ich würde es, glaube ich, auch voll gerne so stehen lassen und jetzt ja. nicht unbedingt noch mal noch mehr E-Mails dazu bekommen. Ja. Ähm, weil ich fürchte, das ist ein Riesenthema in so, einem, in so einer Branche, wo auch ähm, Arbeit am Körper gemacht mhm. wird, natürlich. Ja, das ist halt ein leichtes Spiel dann. Ja. Mm, total. Ähm, soll ich noch eine machen? Ja. Cool. Dann mache ich noch. Äh Hallöchen, ihr lieben Süßmäuse. Zu Beginn meiner nervenaufreibenden Nachricht möchte euch, ich euch zunächst für alles danken. Ich, ich höre euch ähm, schon eine ganze Weile mehr oder weniger regelmäßig. Okay, nein Quatsch. Ich hatte eine Phase, in welcher ich euren Podcast nicht allzu sehr mochte, aber mittlerweile ist es für mich quasi ein Anker, welcher mich immer wieder erdet. Ja, cool. Ich höre euch in jeglicher Lebenslage und immer geht es mir besser, sobald ich eure wundervollen Stimmen und eure offene Art vernehme. Ihr begleitet mich gerade in einer ziemlich schwierigen Zeit und dafür möchte ich euch von ganzem Herzen danken. Übrigens normalste von der Welt, dass man auch mal so Phasen hat, egal ob das die Alten aus dem Podcast sind oder auch Freundinnen oder Freunde. Manchmal hat man mehr Bock auf Menschen und manchmal weniger genau. und man muss nicht immer gleich damit sein. So, nun zum weniger erfreulichen Teil meiner Nachricht. Ich bin eine 21-jährige, liebesbedürftige Aubergine, welche sich stark heartbroken fühlt. Ich bin seit einem Jahr in einer lesbischen Beziehung. Man muss dazu sagen, dass dies meine erste Beziehung mit einer Frau ist, da ich davor nur Männer gedatet habe. Die Honeymoon-Phase war wirklich wundervoll. Ich habe mich das erste Mal in einer Beziehung gesehen und verstanden gefühlt. Meine Partnerin ist wirklich eine total tolle Person und ich liebe sie über alles. Allerdings muss ich dazu sagen, dass sich in letzter Zeit etwas verändert hat und ich nun nicht weiß, wie unsere gemeinsame Zukunft aussehen soll. Noch dazu ist das Thema gerade sehr frisch und schmerzt einfach. Jedenfalls besitzt meine Freundin einen relativ kleinen Freundeskreis und hatte in den letzten Monaten stark das Bedürfnis, diesen zu erweitern. So kam es ganz gut gelegen, dass sie durchs Studium eine Kommilitonin kennenlernte, in Klammern nennen, sie wie, nennen wir sie Zitrone, mit der sie sich von Beginn an sehr gut verstand. Ich war da natürlich sehr offen und habe mich für sie gefreut. Dieses Gefühl hielt auch noch an, als mir meine Freundin sagte, dass die Zitrone auch queer sei. So freundeten sich die beiden immer mehr an und meine Freundin kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Sie sprach von einer Schicksalsbegegnung, da sie auch einige Geme Gemeinsamkeiten aufwiesen. So kam es dazu, dass ich das erste Mal in meinem Leben Eifersucht verspürte, was unter anderem daran lag, dass meine Freundin Aussagen tätigte, welche meine Verlustängste triggerten. Ein Beispiel dafür war, ich bin eine Person, die sich schnell fair und entliebt und Aussagen darüber, dass sie die Zitrone schon sehr toll und sehr hübsch finden würde. Diese Aussagen verunsicherten mich und fütterten meine Angst, meine Freundin zu verlieren. Obwohl ich sonst nicht so bin und ihr natürlich nichts verbieten würde. Allerdings wollte meine Freundin nicht, dass ich die Zitrone kennenlerne. Wee, wee, wee. Das hatten wir doch neulich schon mal. Ne? Ja, ja, das ja. ist einfach die übelste Red Flag, wenn Freund, Freundin neue Personen kennenlernt und wir die nicht treffen sollen.
0: Ja, lies mhm. mal weiter, oh Gott.
1: Echt? Okay, okay. <lacht> Äh, also sie allerdings wollte meine Freundin nicht, dass ich die Zitrone kennenlernte und flüchtete mit mir aus einer Situation, in welcher es beinahe passiert wäre. Wee, wee, wee. Ach du Scheiße. <lacht> Ihre Ausrede dafür war, ich möchte sie nicht mit dir provozieren. Was? Oha. Diese Aussage tätigte meine Freundin, da sie das Gefühl hatte, die Zitrone hätte Interesse an ihr. Dann wäre es ja erst recht gut, wenn die euch mal zusammen sehen würde, aber okay. Das verunsicherte mich natürlich umso mehr, klar. Auf Nachfragen, ob zwischen den beiden mehr wäre, versicherte mir meine Freundin, dass da nichts wäre und die Zitrone über ihren Beziehungsstatus Bescheid wisse. So war ich zunächst beruhigt und empfand keinerlei negative Gedanken, währenddessen die beiden sich trafen, Sie hat die ganze Zeit ein Bauchgefühl, oder? Naja, hm. allerdings waren die letzten Wochen eine ziemliche Challenge für uns, da wir in der Phase der Beziehung angekommen sind, in welcher die rosarote Brille fällt und man Kompromisse eingehen muss. In Klammern, wir sind ein Jahr zusammen. Besonders die letzten Tage bemerkte ich das komische Verhalten meiner Freundin. Sie war irgendwie emotional in sich gekehrt. So kam es vor zwei Tagen nach einem klärenden Gespräch und meiner Nachfrage dazu, dass sie mir ihre Gefühle für die Zitrone gestand. Sie sagte allerdings dazu, dass sie sich noch sehr unsicher mit diesen Gefühlen ist und weiß, dass sie mich trotzdem trotz allem über alles liebt jetzt stehe ich hier mit angebrochenem Herzen und sehe mal wieder den lebenden Beweis dafür, dass mein Bauchgefühl recht hatte. Ja, voll. <lacht> Wir haben uns jetzt zunächst dafür entschieden, dass wir schauen, wie wir beide mit der Situation klarkommen. Vielleicht gehen die Gefühle wieder weg oder vielleicht werden wir uns Polykonstellationen anschauen und darüber reden. Im Moment bin ich einfach traurig und leer. Ich fühle mich wieder in dem Glaubenssatz bestärkt, dass ich mehr Liebe und mehr zu geben habe. Ich will aber auch gleichermaßen meiner Freundin keine Schuld an der Situation geben. Sie hätte die Angelegenheit offener kommunizieren können, aber wollte diese wahrscheinlich auch nicht wahrnehmen haben. Ja, voll. Nun frage ich euch, was würdet ihr machen? Wie kann man in so einer Situation wieder mehr zueinander finden? Ich habe einfach Angst, mich durch diesen Schock emotional zu distanzieren und sie zu verlieren. Mit ganz lieben Grüßen und sanften Kussis auf die Stirn, eure traurige und liebesbedürftige Aubergine. <lacht> Warte mal, ja, sie gleich 21 gewusst. ist sie, sie hat es gleich gewusst. Das ist schon mal mhm. richtig geil daran. dran. Also du, mhm. hast es gleich, du hast es wahrscheinlich gewusst, bevor deine Freundin das wusste. <lacht> <lacht> genau, du hast es gewusst, das ist total super und ey, ich weiß nicht, was das im Moment ist, aber auch hier denke ich einfach nur, achte bitte auf dich und deine Bedürfnisse mhm. und wenn du Bock auf eine Polykonstellation hast, dann bitte, aber wenn du das nicht fühlst und dich da nicht gut mitfühlst und so, dann bitte nicht, weil ja, klar, natürlich ja. kann das leider passieren, dass wir, auch wenn wir in einer Beziehung sind, Gefühle für eine andere Person entwickeln. Mhm. Ich finde nach einem Jahr ehrlicherweise relativ flott, aber das ist wahrscheinlich auch einfach, das bin ich oder das ist vielleicht mein Charakter und ich bin langsam, aber
0: tja. Ja, ich kann, glaube ich, gar nicht so viel dazu sagen, außer, mm -mm. Dein Bauchgefühl regiert einfach. Ja,
1: total, genau. Und wahrscheinlich hast ja. du ja auch ein bisschen ein Bauchgefühl, wie du mit der Situation gerne umgehen ja. möchtest. Und was bei mir jetzt sehr hängen bleibt, ist dieses, Du, bei deinem Glaubenssatz ist wieder bestätigt, du liebst mehr und du gibst mehr.
0: Mhm. Und
1: vielleicht kannst du darauf hören, was dein Bauchgefühl dir sagt, was das so angeht. Ne? Mhm. Ja, hör auf dich und deine Bedürfnisse und dein Bauchgefühl. Ja. Und ich finde das... Ist so das, Glaubst du, dass es finde? irgendwann die hm.
0: Situation da ist, dass die rosarote Brille fällt und man dann Kompromisse eingehen muss? Nee. Hm.
1: Also ich glaube, dass die rosarote Brille, diese sogenannte, dass die irgendwann natürlich nicht mehr da ist. Ja, das glaube ich schon. Hm. Oder dass die halt vielleicht dann einfach nicht mehr ganz so doll rosa getönt ist, aber ich glaube nicht, dass das dieser Punkt ist, wo man Kompromisse eingehen muss. Mhm. Nee. Ich bin aber auch ähm, ich habe das Gefühl, auch wenn ich super verknallt bin und so, checke ich voll wie jemand tickt und mhm. ob da Dinge halt zusammenpassen oder nicht und ich finde dieses Ding von ja, aber in einer Beziehung muss man Kompromisse eingehen und so und das, ich finde das immer sehr sachlich. so.
0: Das sagen vor allem auch oft Leute, die dann einen halt manipulieren wollen.
1: Du ja, musst jetzt safe. aber Kompromisse ja.
0: eingehen, weil wir sind jetzt in der Phase angekommen, da musst du jetzt einen Kompromiss eingehen, dass safe. ich mich auch in andere verlieben darf.
1: Ja. Oh Gott, nee, oh Gott, das klingt, klingt leicht manipulativ.
0: so wenn oh, so Ja, das stimmt.
1: Ja, und ich glaube, weißt du, dieses Ding, also ich glaube, ich habe einfach ein bisschen so ein, sage ich mal, Problem damit mit diesem, man muss dann Kompromisse eingehen, weil das ist ja auch nicht nur in der Partnerschaft so, das ist ja auch in Freundschaften so. Menschen sind einfach mhm. super, super unterschiedlich und es fängt ja. an von wir gehen zusammen einkaufen oder wir kochen zusammen, jeder kauft anders ein, also mhm. jeder <lacht> achtet unterschiedlich auf, wie ernähre ich mich, jeder ja. achtet unterschiedlich auf Preise, auf Angebote, auf Dinge, auf die er Lust hat. Wenn mhm. man zusammen kocht, der eine ist voll ordentlich, die andere ist super unordentlich. Also, all da, also man merkt ja, wenn man ein Jahr lang miteinander ist, egal ob jetzt mhm. Freundschaft oder Beziehung, man merkt ja, wie unterschiedlich man ist. Und ich meine, dass man doch auch sehr merkt, so und das finde ich ist das A und O, kann ich gut mit dieser Person, auch wenn die in ganz vielen Dingen ganz anders ist als ich. Also passen wir trotzdem gut zusammen.
0: Ja. Ja, das ist halt das Kennenlernen. Voll. Das ist nicht so, ah, wir sind jetzt zusammen und jetzt musst du Kompromisse eingehen, nee. weil wir jetzt eine Beziehung führen. Nee, finde ich auch. Und du musst alle deine Bedürfnisse runterschrauben, nee. weil du jetzt gar zusammen nicht. mit mir bist. Ja.
1: ja, gar nicht. Und ich glaube so, mhm. man kann halt ähm, in seiner Unterschiedlichkeit im Idealfall halt so sein, wie man wirklich ist. Mhm. Und natürlich gibt es irgendwann in einer Partnerschaft auch mal Situationen, in denen eine Person mal sagt, okay, das ist für mich jetzt ein Kompromiss, mhm. aber du wünschst dir das und wir machen das so. Ja. Klar, aber ich finde grundsätzlich mh, mag ich nicht, dieses, diese, dass es so voll normal, als normal mhm. gilt, so dass man ständig Kompromisse eingeht, weil ich finde, so fühlt sich das nicht an, wenn ich mit einer Person glücklich mhm. bin. Für mich fühlt sich das nicht so an und das meine ich eben ja. auch mit Freundschaften. So mein mhm. bester Freund ist auch super unterschiedlich und ähm, also wir sind ganz unterschiedlich und ich glaube, dass wir beide so sein können, wie wir sind, kostet uns Zeit und Energie. Mhm. Aber ich glaube, uns beide stört es nicht, weil wir uns mögen und weil wir uns mhm. akzeptieren.
0: Und weil und halt immer was Schönes dabei rauskommt. Also ihr fühlt euch voll. beide unterm Strich einfach wohl. Ja. Voll,
1: genau. Und ich glaube, ähm, dass ja auch das oft so Kleinigkeiten sind,
0: mhm.
1: wie zum Beispiel jemand einkauft. so Und dann sind wir mhm. halt zehn Minuten länger im Supermarkt, weil er guckt zum Beispiel gerne hier vorne an dem Regal nochmal und da hinten nochmal und ich verfahre halt gerne durch. Dann ist das halt so. Gehe ich gerne mit ihm aber mit, weil ich bin ja. auch gerne mit ihm zusammen und gerne da. Ja. Und dafür macht er mit mir halt ganz andere Sachen. Aber mhm. das ist ja nicht immer direkt ein Kompromiss.
0: Ja, exakt.
1: Na, no, nee, ich bin da nicht so. M -m.
0: <lacht> naja. Naja, okay. Dann bis nächste Woche. Tschüss.
1: Okay, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> bis nächste Was, waren das jetzt zwei Stunden?
0: Ja. Wow. Zwei
1: Stunden mal wieder. Geil. Ja, okay. Cool. <lacht> ja, geil. Danke cool. fürs Gespräch und danke fürs Zuhören. Bis bald. Bis
0: nächste Woche. Bye. Ciao. Ciao. Du willst uns eine kleine E-Mail schicken? Brauchst du nur ins www.zuklicken? Mail at herzonsat.de. Mail at herzonsat.de. Ist okay, wenn du gehst. Wir kommen nächste Woche nämlich wieder. Herzonsat.de. It's unside, yeah. We love a new love